0: Já tá no ar? Áudio também? Fala, rapaziada do Reis da Resenha. Mais um Reis da Resenha aí no ar. E ó, hoje, pela primeira vez, sem velho vamp. Vampeta foi para Florianópolis, tá fazendo evento. E a gente tem aqui Alexandre Pássaro. Obrigado, Porra, obrigado. Obrigado você, irmão. Um moleque que com 27 anos... Já assumiu como gerente de futebol do São Paulo, pressão pra caramba. Depois foi pro Vasco, pressão pra caramba. Cara, e é legal te ter aqui por isso, né? Porque a gente tava até conversando, Sim. pô, cara de 27 anos, um moleque novinho, sendo gerente de futebol, quais foram as maiores dificuldades? Porque, óbvio, você tá entrando num meio só de raposa <risos> puda mesmo, Muita gente que está ali há muito tempo, que se incomoda quando entra gente nova. Exato. Como é que foi, Pássaro, para você, com 27 anos, gerente de futebol do São Paulo, que a gente sabe? É um clube muito político, assim como é o Vasco. Sim, então a gente vai ter sim. muita coisa aqui para falar. Sim. Que Políticas que é...
1: diferentes, mas muito político, ambos. O
0: que, que você mais sofreu naquele período para se adaptar, entrando no meio do futebol tão novo?
1: Ah, eu, na verdade, primeiro obrigado pelo convite, de verdade. Tá maluco. É, o Vampeta não vem então a desculpa pra voltar quando ele tiver. É isso, na próxima, pode voltar. Ele vem, tá melhor, e que, a tá tá, tá tá melhor folia, que a gente. tem mais resenha. Deve né? estar em Florianópolis, tá melhor tá que a gente. Tá tá tranquilo, tá mal, garoto. E... Mas, cara, na verdade, eu, enfim, estudei direito, né, sou advogado e em algum momento, quarto, quinto ano da faculdade ali, eu decidi, falei, não, não, meu negócio é futebol, cara, quero trabalhar com futebol, é isso que... É isso que eu vou atrás, paguei o preço por isso, né, cara, comecei, pô, primeiro fiquei um ano, um ano e meio sem fazer nada, só buscando, 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 indo, puta, cara, ia em TJD, de sessão do TJD de São Paulo, ficava lá sentado, duas horas lá assistindo, cara, um mês, dois meses, toda segunda, aí no terceiro, quarto mês vinha alguém, pô, você tá sempre aqui, pô, quem você é? Tá fazendo o que? Tá querendo o que? E aí? Ah, você ia de bobeira não, só não, pra fazer nada, pô. Pra tentar entrar no meio, porque é o um meio muito fechado. Por que o futebol é tão fechado? Quem tá não quer sair, pô. Então tem pouca rotação. Hoje tem um crescimento do futebol, por isso tem muita gente entrando. Mas tem pouca rotação, assim, tem pouca rotatividade, né? Então, paguei o preço, eu entrei, e eu sempre fui muito curioso, cara, muito estudioso de falar com gente, de ir, de, porra, é. Às vezes tinha aquele negócio assim, pô, sei lá, na empresa que eu trabalhei, trabalhando numa empresa que o César Sampaio, em algum momento, né, no começo. Aí, pô, às vezes os caras iam, pô, estamos indo para um jogo lá em Guaratinguetá, hoje, sexta-noite, pô, estamos indo lá, tem um jogador lá, nós vamos lá, pô, vou junto. Então eu paguei esse preço para tentar sempre acelerar, enfim, o que acabou acontecendo, entendeu? Então, é... eu sempre tinha, mais ou menos, eu sempre tinha esse olhar de, pô, como é que acontece no clube, como é que as pessoas se comportam, que horas que eu falo, que hora que eu fico quieto, que, sabe... E isso foi muito difícil. E aí, quando eu, primeiro eu trabalhei no na Tráfico Sportivo Brasil, depois quando eu fui para São Paulo, eu entro como advogado, né? E ali dentro de São Paulo, eu vou crescendo por uma rot rotatividade que, existe, que existia no São Paulo. Então, eu passei seis anos lá, eu tive 18 chefes. Em seis anos. 18 Dezoito chefes? <risos> Entre... Diretor jurídico, vice-presidente jurídico. Enfim, entre um monte de coisa, eu tive é, é, presidente, eu peguei dois, tal. Então eu tive, porra, foram muitos. E a boa notícia, cara, pra mim era que todo mundo que passava, chegava, você tava na cadeira, pô, esse moleque aí, mano. Pô, qual que é a dele? Pô, vamos ver. E aí eu trabalhava, cara. Trabalhava, trabalhava, fazia o meu. Dava um tempinho, o cara dava uma responsabilidade a mais, abria uma porta a mais. Eu nunca teve ninguém que passou durante esse tempo, graças a Deus, que... Porra, diminuiu, sabe? Não, agora você não faz mais isso. Agora sempre foi, pô, então me ajuda nisso aqui, então me ajuda naquilo ali. Então foi fui crescendo assim, cara. E aí as coisas acabaram acontecendo muito rápido, assim, de verdade. Mas rápido, mas estruturado, né? Então é aquilo que eu sempre digo. Eu tô no futebol há 12, 13 anos. Aí tem gente que tem 50 anos e chegou no futebol a 3. Aí tá preparado? Porra, é uma discussão... Você tá no futebol a 12 anos? Há 12, há anos. 12 já, A 12, vai fazer 13 já, então... É, porra, é, é muito tempo, né, cara? Você tá futebol com 33? Estou com 33. Então você entrou no futebol com 21. Exato, 21. Me formei com 21. Foi a idade que eu me formei na faculdade. Entrei com 17 na faculdade. Então tudo começou cedo ali. Então, Mas, enfim, preconceito, assim, acho que não. De verdade, nunca senti. E se sentir também, foda-se. Uh -huh. Sabe? Uma coisa. Trabalho. É, uma coisa que eu não tinha olhos pra isso, não. Mas, de fato, tinha. E aí tem o um lado bom também, né? Todo mundo fala, pô, mas é muito novo, às vezes sofreu preconceito, mas tem o um lado bom. Tem o lado da energia, tem o lado da, da, de você tá, ter, ter muito mais tempo à disposição no momento. Pô, eu me casei em 2016, então até lá eu acabava tendo mais tempo, entendeu? eu morava sozinho, ainda não tinha, que nem agora eu tenho já dois filhos. Então, também tem um outro lado, sabe? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim, cara. Mas eu acho que para mim, assim, tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Não, não, não me apego a esse... A, esse, a essa cidade com o tempo, com o que aconteceu. É legal, é uma história bacana de contar. O que, que foi mais difícil de entrar no futebol? O que, que você
0: percebe no futebol? Que a gente sempre fala, pô... E fala mesmo, pô, futebol tem muito esquema. É. Pô, futebol tem muita gente querendo ganhar em cima. Exato. É, e muitas vezes a gente, a gente sabe que acontece, mas a gente não prova nada. Uhum. Não tem como uhum. provar, realmente. Exato. O que, que você viu de mais assustador assim no futebol, se você viu ou se algumas coisas
1: até te surpreenderam positivamente muita coisa me surpreendeu positivamente é... todo mundo fala isso pô o futebol é muito sujo aí concordo que é mas aí eu vou perguntar o jornalismo não é a política não é uh, sei lá em determinada outra área não é infelizmente a gente vive num ambiente muito mais completo é muito mais macro o ambiente sujo que a gente vive Verdade. não é do futebol por que, que o futebol parece mais sujo? Porque todo mundo se importa com o futebol. Não, é porque envolve muito dinheiro. Exato. Muito e dinheiro. Além disso, envolve é muito isso. dinheiro. Eu, eu digo, né? Todo mundo, assim, porra, na nossa posição, seja o presidente do clube, o diretor, o gerente, assim, toda aquela cadeira é ladrão. O cara tá ali é ladrão. O cara tá ganhando dele. O cara... Entendeu? Então, é uma coisa que acontece muito. O, que, que, me... o que, que eu vi muito no futebol, cara, que é uma coisa que me chamou muita atenção, o tanto de gente, e aí, normalmente, as pessoas menos profissionais e mais políticas que usam o clube para benefícios pessoais e eu não digo nem que o cara tá botando dinheiro no bolso não é isso mas o cara tem ali determinado negócio e ele usa aquela posição no clube para se aproximar para abrir portas entendeu network, é, ingresso, o cara network ingresso é, exatamente amigos. o cara tem acesso é. a ingresso tem acesso a viagem tem acesso a vestiário tem acesso então o cara usa aquilo ali para falar assim porra ó Cola em mim aqui, então, é, é, é um, querendo ou não, acho, deve ser um, é, acho que pode ser até tipificado assim, é um tráfico de influência ali. Então o cara usa o clube, usa aquela posição política, e às vezes o cara diretor de relações internacionais do amador, sei lá, mas o cara tem a carteirinha, o cara tem X ingresso para o jogo, o cara tem facilidades que um torcedor comum não tem, ou que uma pessoa comum não tem. E às vezes, cara, você sabe disso, me, muito melhor do que eu, porra, o cara é presidente da, sei lá, de uma puta empresa, Pô, o cara é um fanático, o cara é um torcedor fanático do time dele. Se tem alguém que pode trazer para ele uma facilidade, muita gente se aproveita disso. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Por outro lado, eu acho que eu peguei também, né, que eu falei para você, eu comecei no futebol em 2009, 2010, eu peguei uma época de muita profissionalização do futebol. Então isso, por outro lado, tem sido cada vez menos, tem tido cada vez menos espaço, tem sido cada vez mais exposto. Entendeu? Então acho que tá melhorando. Do meu ponto de vista, tá melhorando. Deve ter um monte de gente que tá piorando, né? Que, enfim, tá perdendo a boquinha. Agora, você estava no São Paulo, quando o São Paulo era líder do
0: Campeonato Brasileiro, São Paulo liderava o campeonato brasileiro, chegou a ter sete
1: pontos, sete pontos.
0: à frente do vice-líder, com o Fernando Diniz, que foi contratado por você. E de repente muda tudo. né? Teve o um azar o São Paulo naquele ano de ser da pandemia. Exato. Então, quando trocou a diretoria, não tinha acabado o campeonato. Muita gente, inclusive, que eu falei nos bastidores, diz que aquilo ali prejudicou muito o São Paulo naquele brasileiro. A troca de diretoria, de tudo, porque os jogadores ficaram incomodados. Claro. Tipo, a gente está fazendo uma campanha foda. Daqui a pouco está saindo todo mundo. É, você saiu. Saiu o próprio Juca, da, da uhum. imprensa. Saiu muita gente. O próprio presidente, Leco. O presidente, porque trocou a diretoria... Uhum. Você acha que aquilo prejudicou realmente o São Paulo? Você acredita que se continuasse aquela gestão, o São Paulo poderia ter sido campeão brasileiro? E o que, que atrapalhou, já que até jogadores reclamaram que aquilo interferiu na campanha de São Paulo? É,
1: vou, vou separar aqui, Pilhado, para tentar me fazer explicar sem ser mal interpretado, né, que é a última coisa que eu quero. Primeira coisa, né? neste ano específico, 2020, a gente vinha numa, campeonato, numa temporada maravilhosa, eu assumo a gerência de futebol em 2017 no meio do campeonato, já na virada do turno, que é quando tava estava brigando para não cair, que inclusive quem salvou o São Paulo aquele ano foi o Dorival. Né? Muita gente está falando do trabalho dele agora, mas faz tempo que o Dorival é bom, né? é o que eu costumo dizer, porque é, ele fez ali, ele chegou no São Paulo naquele momento de 2017, fez um trabalho muito bom com o Hernanes, né? a gente tinha contratado o Hernanes naquele momento. 2018 a gente foi, se eu não me engano, quinto lugar, a gente brigou pro, com a Guir lembra? A gente liderou o campeonato uhum. também, etc., 2019 nós fomos acho que sexto lugar e 2020 a gente então a gente vinha de, de boas campanhas né e aí 2020 de fato foi aquela enfim é, a gente teve muita persistência a gente tinha sido eliminado do Paulista tinha sido eliminado da Libertadores tinha sido eliminado da Sul-Americana então mas a gente estava ali não, não não a gente sabe que isso vai dar fruto que vai dar fruto que vai dar fruto e a coisa de fato virou em determinado momento do campeonato brasileiro e aí não foi só né? É, o Campeonato Brasileiro, sete pontos à frente, a mudança do ano, que acabou o mandato, acabou o meu contrato, meu contrato acabava junto com o do Leco. Então não foi renovado. Do, do Raí renovaram por dois meses. Eu tive uma conversa muito boa com o presidente Júlio, lá dia 23, 24 de dezembro, 26, eu acho, mais ou menos, em Porto Alegre, que a gente jogou semifinal contra o Grêmio da Copa do Brasil também. E ele explicou, falou, oh, politicamente, infelizmente não dá. Eu falei, não, não, tudo bem, espero que só isso não, não atrapalhe. E aí eu te respondo o que você me perguntou. Seria presunçoso, da minha parte, dizer que, pô, se a gente tivesse continuado, nada tivesse acontecendo, os jogadores reclamaram. O jogador também é malandro. Acho, sim, e tem um monte, eu acho que tem os motivos, e muito jogador reclamou. Mas tem muito jogador também que usa isso de muleta. E se não tivesse essa muleta, ia usar outra. A gente tem que saber disso. Uhum. Né? É... Mas ninguém sabe o que ia acontecer. Ah, tava sete pontos. É, é estranho, porque naquele momento acho que a gente tinha 65% de aproveitamento. Quando troca as coisas, o Fernando Diniz fica outros 18, 18 pontos disputados, seis jogos, e acho que ganha dois, São dois empates. Porra, caiu para 20% de aproveitamento, 15% um aproveitamento que estava em 65, né? E tiveram outras coisas. O Juan Fran não joga o primeiro jogo porque tinha um problema de contrato, o Arboleda não volta do Equador, que estava lá no Réveillon. Tiveram outras coisas que eu não sei se não aconteceria com a gente, cara. Então, assim, seria presunçoso da minha parte. Agora eu vou te responder, eu não faria. Eu não faria. Isso Você fosse... não trocaria tudo? Se fosse ao contrário, eu não faria. Porque é, é... o futebol ele é tão heterogêneo, cara, ele tem tantos fatores, ele tem tantas coisas para serem encaixados que a hora que está encaixado, é, que, é aquela velha frase, o time que tá ganhando não se mexe. Pô, tá encaixado? Deixa. Isso foi uma lição que eu aprendi com esse daí. Agora, eu às vezes penso e falo assim, cara, e se tivesse ficado, e se tivesse ficado, e tivesse acontecido a mesma coisa que podia acontecer. Aí, porra, a gente ia olhar e falar assim, pô, caramba, devia ter trocado. Porra, é futebol, cara. É difícil a gente falar do sido do que, que aconteceu, o que, que não foi. Eu fiquei sentido é, pelo, pelo trabalho, né? Pelo trabalho de todo mundo, mas eu não culpo, assim, cara. Eu não, eu não consegui chegar nesse nível de apontar o dele e falar, ah, foi por causa disso. Porque realmente, cara, futebol é foda, futebol. Mas se acontecer. é com você,
0: se você é a diretoria nova, troco. Não troco. você espera você falar, não, deixa não esse troco. diretor de futebol. Não troco.
1: Foi o que o Fernando Diniz falou, inclusive. Né? Porque a nova diretoria é, se reuniu com jogadores antes, se reuniu com o presidente Lex, se reuniu com o Fernando Diniz antes, sei lá, a troca foi feita dia 31 de dezembro, se reuniu no dia 20, 15, alguma coisa assim, logo depois que tinham ganhado a eleição. E todo mundo falou a mesma coisa. Pô, Se der para se segurar, se der para... Né? O próprio Fernando Diniz diz né, que nos, naquele começo de ano eu já tinha saído, mas ele gastou muita energia Tentando segurar o Juca, tentando segurar não sei quem. Tentando... Ou seja, desfocado daquilo que realmente pudesse acontecer. E é novo, né, cara? Assim, Você tem lá o teu vestiário, ainda mais a pandemia, que estava reduzido. Você tinha um cadastro ali de 50 pessoas que podiam entrar, incluindo 23 jogadores e a comissão técnica. Pô, daqui a pouco tem gente estranha no vestiário. Pô, não é que a pessoa é ruim. Só é estranha, porra. Só não está acostumado ainda. Não está ali o ano inteiro. Exatamente. Tá... Com cer... Quando se tem uma pré-temporada, um início de ano... É mais propício para você fazer isso. Agora, eu vou levar para outro lado a pergunta também. Não teve pré-temporada. O, o São Paulo, por exemplo, ele mal faz pré-temporada, que é um dos motivos que todo mundo acredita, não sei se foi ou não, que ganha o Campeonato Paulista. Porque, porra, não descansou, depois machuca um monte de gente e tal. Não descansou porque preferiu apostar na preparo com o Crespo e tal. Pô, eles também não teriam tempo para entrar ali naquele momento. Foi um ano apertado. Eles tomaram uma decisão e arcaram. Com as consequências da decisão, entendeu? Eu não faria. Mas eu não acho. Não acho que teve. Não acho, não. Tenho certeza que não teve maldade por parte da nova diretoria, não teve vaidade, não teve absolutamente nada. Foi se tomada uma decisão, acreditava-se que com essa mesma decisão o resultado seria o mesmo e não foi. Ah, se a decisão fosse diferente, o resultado seria o mesmo? Porra. Um dia a gente descobre isso. A sei gente lá. sabe que você tem os contatos, inclusive o Diniz, Sim. que foi levado por você. Ele chegou a te dizer que o clima mudou? Ah, falou, 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 falou... Falou, falou e ele fala, eu, assim... Eu tô, tô te falando não em confiança porque ele já falou. Uhum. Então eu me sinto confortável para falar. É, Diniz é um... Enfim, irmão seria muito mais velho. É quase que um pai que eu tenho no futebol, assim... Na, da relação que a gente tem. Eu falei com ele antes do jogo contra o Fortaleza. Ficamos, porra, uma hora no telefone. A gente fica, cada dois, três dias, uma hora no telefone. E ele mesmo falou, ele mesmo falou. Ele mesmo disse, que ele falou, olha, se eu pudesse voltar no tempo... Na reunião que eu, tivesse, que eu tinha feito lá atrás... Eu ia dizer, olha, é o seguinte, ou deixa do jeito que está, ou eu saio junto. Porque isso foi uma lição que ele também aprendeu. Porque ele falou, cara, é muita coisa diferente. É, é diferente, não dá no meio do campeonato, e etc, etc. Agora, é, isso, de novo, eu, e eu respondo isso para ele, inclusive. Profe, você fala isso porra, com o resultado acontecido. entendeu? Eu cheguei a conversar com o Júlio, com o Júlio Casares, né, o presidente de São Paulo, e o Júlio falou, Passa, não tenho nada contra você. Acho teu trabalho muito bom. É, infelizmente, por política, eu não posso renovar esses dois meses. Mas, cara, eu vou te chamar para a festa do título. Você vem aqui pegar a tua medalha. É, então, era essa a confiança que todo mundo tinha, cara. E estava sete pontos do Atlético Mineiro. O Flamengo, que acabou sendo campeão, tinha um jogo a menos. Então, talvez do Flamengo, estava quatro pontos, você considerando esse jogo. Mas muita coisa aconteceu. E assim, cara, você não imagina que no dia... Se eu não me engano, era lá pelo dia 10, 12, 15 de janeiro. Teve um apedrejamento no ônibus. Lembra daquela coisa uh -huh. que teve? Teve bomba, Era né? um time que estava há 15 dias líder. Então, assim, tudo foi muito estranho, sabe? Tudo mudou da água pro vinho. Não foi a diretoria, a troca de mandato. Teve mu muitos outros fatores que contribuíram para isso. O Brenner foi vendido. Então, tem uma série de conjuntos ali que parece que fez... É... Que causou algum efeito, né? De fato. Mas a gente não dá para saber. Ah, deixa tudo, deixa tudo como está. E se perde igual, todo mundo ia falar Porra, devia ter entrado devia ter mudado não teve peito para assumir então tem os dois lados da moeda cara é foda a gente pensar pra você mas é muito eu...
0: simples vir aqui e falar ah, foi por causa disso é mim. por saiu, a gente campeão. é
1: lógico para mim para os jogadores para o então a gente não pode falar disso só por causa do resultado nós temos que falar disso contextualizado entendeu Ô, Pássaro, muito se fala da política do São Paulo assim como se fala
0: da política do Vasco também a gente vai <risos> falar sobre o Vasco que tem muitas coisas ali que eu vi muito também cobrindo Sim. futebol no Rio de Janeiro Agora, essa política no São Paulo, ela atrapalha o clube? Porque a gente está vendo agora um estatuto que quer porque quer é convencer sócio, convencer conselheiro de que tem que ter a reeleição. No momento que o clube briga por coisas muito maiores que isso, um título internacional, uhum. tentar ter um elenco mais forte que o Rogério cobra tanto. A... Já chegou a te atrapalhar? Você já chegou a perceber que essa política no São Paulo... Esse
1: excesso de politicagem atrapalha muito, o clube? Muito. Muito e, assim, não é... Eu acho que todos os clubes, né? É, mas eu vou falar do que eu vivi, né? Do, do, do clube onde eu fiquei seis anos. E o que mais te incomodava também? Eu acho ah, cara, é, um é... Na verdade é o seguinte. O político, o conselheiro, etc., ele tem uma carteirinha que qualquer um pode ter. Basta você ficar sócio do clube, ter X tempo de contribuição, ser eleito conselheiro. Você não tem uma habilidade especial para ser conselheiro. Pô, esse cara é bom pra caralho, vamos botar ele de conselheiro. Não, não é isso. É o cara que é mais parceiro de todo mundo. É, é o cara que tá ali, é o cara <risos> uhum. que se esforça pra isso, é o cara que, e, às vezes, investe, inclusive, dinheiro pra, pra, pra ter voto. Pra... Então, quando o cara tem essa carteirinha de conselheiro, isso eu não falo só de São Paulo, falo de todos os clubes. Ele, por estar dentro, e por participar da política, e por... Como, assim como o presidente da república ah, Ele precisa de uma base para provar o que ele faz uhum. O presidente também precisa dessa base Essa base são os conselheiros Então o conselheiro da situação Ele tá mexendo os pauzinhos para que o cara que ele botou lá Ou o cara que representa ele Que é o mesmo cara que vai Pô, me ajuda com os ingressos aí Pô, leva meu filho no vestiário Pô, tô precisando de alguma coisa É o um jeito que o cara mantém o poder Todo mundo quer estar no poder no clube uhum. Todo mundo quer, quer saber a escalação antes Todo mundo quer assistir um treino Todo mundo quer tirar foto com o Caleri isso é todo mundo, porque antes o cara é torcedor. Enfim, esse cara ganhou uma carteirinha e ele acha que tem um poder diferente do torcedor que nunca entrou no clube, do torcedor de São Paulo que mora no Recife e que nunca pisou em São Paulo. Mas o cara acha que, não, 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 eu sou conselheiro, eu tenho um poder maior. Até mesmo do torcedor que é de São Paulo e vai no estádio. Exatamente, só. e que não se envolve com a política e nem quer se envolver. Eu ainda acho que o sócio torcedor deveria, inclusive, ter muito mais direito do que o sócio do clube, porra. Que ele paga, porra. Pra isso. Torcedor, ele paga um negócio específico. E usufrui de eventual benefício, pegar um desconto, pegar uma camisa no fim do. Mas ele está ele ali apoiando de fato o time. O conselheiro, ele paga para usar a piscina. E usa a piscina. Ele não paga uma taxa extra que vai pro time, que vai pro jogador, que o time investe. Porra, é um peso, não é uma. Não é uma ajuda. É um fardo, porra. Então, enfim. Então, aí por ele estar ali dentro, ele acha que ele tem o poder. De criticar de uma forma diferente, de cobrar de uma forma diferente, de cobrar explicações. Então, assim, ah, cobra explicação, ele está ali para fiscalizar o clube. É, tá, mas está dentro de um meio político, porra. Dentro de um meio político. E a gente né? sabe que, na verdade, poucos ajudam em alguma Pouco, coisa. Cara. Poucos, poucos. Lógico que tem os que ajudam, assim como eu imagino que tem na política. Mas por causa da massa, acaba atrapalhando. A massa acaba falando mais alto do que aqueles que estão ali realmente para ajudar. E no que, que eles interferem no clima ali mesmo, ah, do futebol? Cara. Notícia Falar com a imprensa Vaza notícia. Vazar informação Comentar, ó, oh, tá uma pressão aqui Entendeu? Então quantas e quantas e quantas vezes Quantas vezes Perdeu domingo, segunda-feira Presidente me liga, pô, hoje eu tive uma reunião Com três grupos políticos Eles querem saber isso, isso, isso Eles querem saber isso, tudo bem que eles querem saber Só que aquilo, daquela reuniãozinha Que eles querem saber, eles devem saber Porque é uma função de conselheiro Isso sai, dá duas horas, para tá na imprensa Grupo de conselheiros se reúne com o presidente X para cobrar não sei quem. Aquilo ali vai virando uma pressão, cara. Porque o torcedor que está em casa, ávido por notícia, o torcedor quer ver notícia, o torcedor segue blog, segue notícia, ele quer saber do time Hoje dele. Então porra. tem YouTube, tem Instagram, tem tudo. Tem podcast, tem tudo. Então o cara está ali. Aí que o cara vai consumir? Essas notícias. Que nem sempre saem de uma fonte neutra. Não é o cara assim, pô, eu apurei que está acontecendo isso. Lá dentro do CT, dentro da sala do diretor do futebol, do presidente e do treinador. Porra, ali está acontecendo isso. Porra, não. Sai. Aí só porque falou com uma pessoa que tem uma carteirinha, o jornalista também se acha que... Não, eu falei com um conselheiro, ele me disse isso. Porra, não, cara. E às vezes a notícia está atrasada, às vezes já aconteceu. É, eu, acho que umas duas, três vezes, falando do São Paulo, fui no conselho lá, com 200 conselheiros, dar explicações. Aí, o que aconteceu? Está aqui. Aconteceu isso. Erramos aqui, acertamos aqui tal. mas é isso. Mas assim, viram... Eu lembro que teve um conselheiro lá, que o Pablo tinha tido uma lesão nas costas. E aí o conselheiro falava assim, como é que pode? Eu sou médico. Como é que pode não fazer uma ressonância nas costas? Isso é uma incompetência. Eu sou e aí você está ali numa posição, você fala assim, ah tá bom, na próxima a gente vê o que faz. O conselheiro está na gestão agora. E o São Paulo, lógico, continua tendo jogadores machucados. Continua tendo lesões. <risos> É, pré-existentes, ou alguma coisa que aconteceu diverso Pegar o ano passado, talvez foi o clube que teve mais lesão. E o conselheiro está lá. Ou seja, naquele momento, vale a pena ele falar aquilo. Agora, ele falou outra coisa. Porque ele conseguiu fazer a roda girar para que ele, de sentado na, no auditório, com uma participação a cada um mês, ele está participando todo dia. É, é, o, é o papel dele, e a gente tem que saber que esse é o jogo. entendeu Agora, eu, como profissional, que é o que a gente estava falando um pouquinho aqui antes, tem que ver se eu estou disposto a, é, ou eu, ou qualquer outro profissional, a pagar esse preço de novo. Daqui a pouco você fala, porra, eu sei que o cara não está querendo me bater, eu sei que ele está me batendo por causa da política, eu sei que é uma jogada ensaiada, mas nós estamos aqui nesse teatro, enquanto o bicho está pegando, enquanto a gente precisa ganhar jogo. Enfim, então é uma coisa que, assim, você pegar as melhores ligas do mundo, etc, não existe essa figura. Eu espero que um, um dia a gente pra lá. Não existe. Existe o sócio, existe o o, o, o board, né? existe o conselho é, de, de menor, né? assim, pessoas especializadas, etc. Mas não existe essa figura do clube social, da associação. Né? Eles têm o seu valor. Eles têm o seu valor. Até porque tem conselheiro lá, por exemplo, vou falar de São Paulo, tinha conselheiro de 85, 90 anos. Você sentava para conversar com ele, o cara sabia a história de São Paulo. Ah, eu fui aqui, eu vi o jogo tal, eu sei o que aconteceu, aconteceu isso, por isso que aconteceu isso tal. Aí você fala, porra, esse cara é um guardião da história do clube. Muito legal, mas tem o seu papel. Agora, daí, a você tá na tua casa, você daqui, olhar o teu clube lá no Rio de Janeiro e falar assim, porra, perdeu ontem, eu acho que tem que tirar o treino. Não, aí meu você não tá vivendo isso, cara. Então, uma coisa é o torcedor falar isso. O torcedor tem que falar, e o torcedor vai estar tá sempre certo. O torcedor torce, e o profissional trabalha. Quando tem uma figura no meio disso, é um torcedor que não trabalha. Porra, deu Tá no meio disso, assim, é uma figura que não existe, então... Então você acha que esse negócio do conselheiro, ele só atrapalha Só hoje? atrapalha. O só conselheiro atrapalha. tem que acabar esse negócio de conselheiro no futebol. Só atrapalha. Se fosse bom, o John Texas tinha comprado o Botafogo, mantido o conselho. A 777 tinha comprado o Vasco, mantido todo mundo, todos os conselheiros. Ronaldo, o Ronaldo tinha Cruzeiro. comprado o Cruzeiro e ó, quer saber, meu, essas 300 pessoas que saíram agora porque eu comprei, vem todo mundo e me ajuda a, a, a dirigir aqui porque é bom pra caralho. Não vai ter, pô. Você não acha que ter. só atrapalha? Só atrapalha. Só, na, na grande maioria das vezes, só atrapalha. E
0: hoje você tem essa mentalidade de querer trabalhar mais em clubes Sim. que não tenha tanto esse antro de conselheiros na política do clube?
1: Senão você gasta uma energia que não te faz ganhar jogo, cara. Futebol, você tem que ganhar jogo. Futebol, você tem que gastar tempo, você tem que olhar jogador, você tem que contratar. Você tem que vender, você tem que gerir o dia a dia. Quando você gasta uma energia, seja proativamente ou seja reativamente, de, pô, aconteceu isso, vazou isso. Quando você está gastando essa energia com esse tipo de preocupação, você está perdendo tempo, cara. Tá perdendo tempo. Eu acho que tem clubes, vou dar um exemplo aqui, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, é, o próprio Grêmio, são clubes políticos, sem dúvida, tem os seus conselheiros, tem as suas figuras, mas eles estão estruturados politicamente. Pega o Palmeiras de 10 anos atrás, lembra a política? Claro. O, tinha um COF, <risos> o próprio Flamengo mesmo, tal lógico que tem a política, a gente sabe das brigas internas que tem lá. Flamengo era uma bagunça. Pô, e assim, continuam com brigas, mas existe ali uma, parece que existe, uma ideia de tipo puta cara, a coisa tá acontecendo deixa assim, quando perde toma umas porradas às vezes eu encontrava o Marcos Braz lá no Rio, no Flamengo né ele falava assim, porra, tô tomando porrada de dentro, é fogo amigo, caralho e eu falava, porra Marquinhos, é assim só que que bom para você, é só quando você perde quando você é eliminado, e não todo dia e não toda hora, parece, parece que existe uma, olha, a política existe mas ela tá estruturada, entendeu, então tem clubes políticos que conseguiram administrar melhor a tua política Existem clubes que não conseguiram isso até hoje, cara. E isso acaba, na minha opinião, prejudicando. E você pegou dois, que isso oh, atrapalha muito, mestrado né? e doutorado. É.
0: <risos> que no Vasco também, a gente vai falar daqui a pouco, também é um absurdo. O que acontecia, porque agora foi comprado sim, sim. pela 777. Falando nisso, essa situação de clube empresa, você é um cara novo, você é um cara estudioso, que analisou muita coisa aí nesses 12 anos de futebol, como você falou é positivo para o futebol? Porque o próprio Mauro César, na Jovem Pan, ele fala muito isso. Pode ser muito positivo, mas também não é garantia de que vai ser um sucesso. Ele dá muito exemplo do Botafogo. John Texton chegou, Sim. fanfarrão pra caramba, mas ainda não teve uma certa evolução ali no futebol. O que, que você acha da SAF? Que você já deixa claro que não pode ter esse negócio de conselheiro. É muito positivo para o futebol? Porque passa a ter mais organização, gestão e outra. Que eu sempre falo. É muito fácil ser diretor, é presidente de clube, quando você joga a dívida para o outro. Uhum. Tem isso no futebol. Claro. Não, não, não. Não vou pagar, você porque eu Você pega vou e joga. É isso. Né? Você recebe uma e depois entrega <risos> outra. Você vai final. jogando para a próxima gestão e ninguém resolve o problema. Quando é a SAF, não. É a sua
1: empresa. Se claro. você ficar jogando, você quebra. É, eu acho que a SAF, a figura da SAF, ela é importante e pode ser mais um gatilho para a salvação dos clubes brasileiros. De fato, como já foi o Profute, como já tinha sido a mudança da lei. É mais um elemento e um elemento especial, porque eu acho que ele acelera uh, vai, a, a, o amadurecimento do futebol brasileiro comparado com fora, onde todo mundo tem dono, onde todo mundo é cobrado. É, agora... Eu, eu acho muito importante. Eu acho que, por exemplo, ah, vamos pegar o exemplo do Botafogo. Cara, se ele quiser ter ali um conselho, pegar os conselheiros, as pessoas importantes e serem ouvidas, elas têm que ser ouvidas. O que eu acho errado não é o conselheiro, é o poder que o conselheiro exerce dentro de uma atividade, dentro do futebol. Que ele não exerce, porque ele é conselheiro também para o basquete, também para a também para a piscina, mas não quer nem saber. Ele quer saber é. daquilo. Ah, né? Então, é, é só isso que eu acho errado. Você eu acha acho que não pode ter tanta interferência? Exatamente. Eu acho que ele não tem nada que pudesse dar ele tanta interferência mas enfim, e a SAF eu acho que é muito bom, eu acho que vai acelerar eu acho que os trabalhos vão ser melhores, o futebol brasileiro vai ser mais estável, pega aí o caso mesmo do Luiz Castro, pô, ele já teria caído se fosse um clube normal pela pressão, mas tem um cara que banca, agora tem um outro lado da história outro lado da história, O já estava assistindo Vizela e Estoril campeonato português, 1x0 pro Estoril, gol do Erisson, que estava no Botafogo, que ninguém muito entendeu, a decisão do dono a decisão do dono, a torcida, pô, mas não quer, o cara é bom. É bom, fez gol. Teve proposta antes, recusaram a proposta, etc. Mas no dono, é um projeto dele. O Estoril faz parte de um conglomerado de clubes, de um investidor que comprou o Lyon junto com o John Textor. Ele decidiu que, pô, é um amadurecimento da Europa podia ser mais. Não ele, ele e toda a sua equipe. E ele fez Aqui no Brasil, naturalmente, numa política, pô, não posso fazer. Pô, se eu mexer nesse jogador, não. Não posso vender esse jogador agora. O cara faz do dia pra noite é o clube é meu. Então, ainda vai... Eu acho que nós ainda vamos ter um amadurecimento grande nisso, cara. Grande. Porque, lógico que tem algumas amarras. Ele não pode mudar o nome, não pode mudar o escudo, não pode mudar o uniforme, mas ele pode mudar a forma como o clube é visto, como o clube trabalha, como o clube investe. Diminuir a influência do torcedor. entendeu também. Diminuir a influência. E aí é aquele negócio, cara. Para você diminuir a influência, você tem que tomar cuidado para não afastar. Porque senão o teu clube vira um clube frio. Então você tem que, enfim, botar os torcedores, os conselheiros, cada um no seu quadrado, mas sem afastá-los, cara. Porque senão fica frio. Se não fica um clube, porra, clube aí, o cara comprou, etc. Tem vários e vários clubes que aconteceu isso. Então, eu acho muito importante a figura da SAF. Acho que vai melhorar, acho que foi a salvação para vários clubes. E, naturalmente, aí, os que já venderam, os que estavam mais precisando, né? Os que estavam mais, assim, à beira do, do precipício, foram os que primeiro venderam, natural, né? Quem está quem tá apertado, vende mais rápido. É, mas eu acho que é uma figura importante cara. eu acho que vai ajudar, mas eu acho que já nós vamos ter muito que aprender ainda, você pega hoje o Manchester United nessa potência, todos os jogos tem placas e faixas no estádio dizendo para os Glazers que são os donos irem embora então assim, os caras investem compraram o clube é, tem um monte de jogador, traz o Cristiano Ronaldo de volta e o torcedor no fim tem aquele saudosismo de trás, falando não, eu quero o meu clube de volta esses donos americanos aqui não sabem de nada pode acontecer, e nós temos que saber lidar com isso uma pergunta agora que eu acho que pode ser um pouco difícil.
0: Daniel Alves. Daniel Alves foi você que levou para o São Paulo, contratou o Daniel Alves para o São Paulo. E como gerou polêmica a situação do Daniel Alves com o São Paulo? Quem tem razão na sua opinião nessa treta? Porque é verdade, o Daniel Alves vem a peso de ouro. São Paulo fez um mega projeto. Uhum. Só que, na verdade, tem o lado do, do Daniel também. Ele não foi pago. Né? O São Paulo não pagou. Claro. Agora, qual é quem, tá mais, quem tem razão na sua opinião, porque o torcedor do São Paulo hoje ele tem ódio do Daniel Alves. Pela forma como ele saiu, pela forma como ele decidiu ir para a Olimpíada, em que tomou aquela decisão, desfalcou o time. Uhum. Também porque o Daniel deu algumas declarações, eu vim para dar é, uma dimensão para o São Paulo no exterior, e aí deu a entender que seria arrogância, que ele Sim. seria maior que o São Paulo. Como é que foi acompanhar tudo isso ali nos bastidores, que realmente sugerou muita treta? E quem tem razão, na sua opinião, no fundo aí nessa treta entre Daniel Alves e São Paulo?
1: Daniel, eu tive com ele no México há 10 dias aí. Tive lá, fiz uma, dei uma volta lá, visitei um monte de gente, inclusive ele. É... e eu falei pro Daniel, porque lá no Pumas estava a mesma coisa. Agora acho que ele ganhou uma, empatou outro, <risos> tal, melhorou um pouco, tá dando assistência, tá melhor, né? ele ele tá jogando bem, mas enfim. O clube não tava conseguindo ganhar. E eu falei pro Dani, porque eu assisti o jogo dele e tal, né? Lá no, no estádio do Pumas. Eu falei, Dani, pô, você tem uma, uma predisposição em gerar polêmica naturalmente que é uma coisa de louco, cara. É uma coisa assim, tem jogadores tão caros quanto ele no campeonato brasileiro, em clubes brasileiros, que... Ninguém fala nada, é uma coisa meio natural, mas ele chamou muita atenção. Ele fala, e ele, é chama, ele fala. E ele chama, e ele se veste, ele bota chapéu, ele se veste daquele jeito, e ele se comporta assim. Então, ele é muito autêntico. E não isso ele, ele, um usa rede, ele usa a rede social e ele responde. Exato. Ele não fica calado. Ele tira sarro, ele é irônico. É. Né? Dentro da razão dele. É uma coisa que eu respeito. É... Eu não sou assim, mas enfim, eu respeito o jeito que ele é. O que eu acho, cara, da, da história do Daniel? Eu falei algumas vezes disso, né? A gente contratou naquele momento, né? o melhor jogador da Copa América. Quando ele foi contratado, não era o Daniel que as pessoas às vezes comparam hoje. Ah, o Daniel teve que ir pro México. Ah, não teve, ele escolheu, me contou toda a história e tal. Mas enfim, ele era um jogador, cara, melhor jogador da Copa América. Copa América que jogou. Soares, jogou o Arrascaeta, jogou o Neymar, jogou o Messi. Porra, jogou um monte de craque e ele foi eleito e ele jogou muito aquela não, Copa. Não, o Neymar América. na dele não jogou. Ah, Neymar não, é o verdade, Neymar tá lá fora, é. O Cebolinha jogou muito boa naquela, Copa jogou América. muito, jogou muito. Então tiveram um monte e ele, porra, tanto é que, quando a gente contrata, tem 80 mil pessoas no Murumbi esperando ele. Tem conselheiros, diretores, etc., no palco junto com a gente. Todo mundo assinou o contrato, todo mundo ficou feliz, todo mundo soltou fogos. Conselheiros que depois atacaram, mas na hora tava, né? <risos> né? Então, assim, aí o que, que acontece? É, ninguém pode falar, tentando responder a tua pergunta, quem tem razão, que o Daniel Alves é um mau jogador. Aquele campeonato brasileiro onde o São Paulo era líder, o Daniel estava jogando. E bem. E se perguntar para Fernando Diniz, ele quer ele de novo. Oh, ele vai desembarcar amanhã no Fluminense. Falou, eu quero. Eu quero. E ele tem todo ali um componente. Quanto será... Eu estava lá no México o dia que foi vendido o Anthony, né? E aí eu falei para o Dani, Dani, quanto será que tem de participação tua no Anthony? Que é o que ninguém vê, é o intangível. O Anthony que estava na reserva quando o Dani chega, que hoje são amigos demais... Então, quanto que o Anthony ajudou? Daí, o quanto que o Dani ajudou? Daí, o Dani me contou um monte de coisa, que levou o Antônio não sei aonde. Falou que o Dani falar com num, um determinado momento, com o Antônio com psicóloga. Então, assim, peraí, tem um, um outro ganho aqui, cara. Tem um outro ganho, assim. Tem um outro, uma outra coisa que ele faz, além da parte de campo. Mas, enfim, ele tava jogando... Que quem tá fora do clube não vê. Não vê. E não é para ver mesmo, que é difícil de ver. Né? Eu não culpo quem não vê. Porque não tem elementos para que você veja. E o Dani, cara, ele... É estava rendendo, eu não acho que tem mau jogador, eu acho que tem mau rendimento, ainda mais nesse nível. E aí em determinado momento aconteceu tudo aquilo, ele talvez não estava rendendo, começaram a discutir posição, e aí eu acho que muito mais do que o rendimento dele dentro de campo foi as polêmicas que ele acabou se envolvendo com a torcida de São Paulo, com o que ele falou lá na Olimpíadas e etc., é, que eu acho que acabou não valendo a pena para o São Paulo, que tomou a decisão de rescindir com ele. Que ele falou que até não estava sendo pago. Né? E não estava, e, a... e tem culpa da nossa gestão ali. Porque teve a pandemia, a gente contratou o Daniel Alves em agosto de 2019, o mundo para em março de 2020. E com a autorização e pedido do Conselho de Administração à época, a gente arrolou as dívidas. Com pedido dali, não foi uma ideia da nossa cabeça. Foi aprovado aquilo, foi pedido e aprovado. Então não foi uma coisa, ah não, isso daí é uma surpresa. Não, não, foi pedido para a gente negociar, tanto dívida com jogadores quanto dívida com empresários, e jogar para frente em determinadas parcelas, e a gente conseguiu cumprir exatamente o que tinha sido pedido. E dentro desse, desse tanto veio uma falta de pagamento para o Daniel. Agora, uma coisa era falta de pagamento, outra coisa é o acordo que fizeram. O acordo que fizeram não estava, não posso falar. Mas fizeram um acordo para frente do que ele tinha ainda para receber, ele ainda tinha contrato. Decidiu-se que era melhor pagar uma quantia para ele em determinada quantidade de meses do que ter o Daniel jogando no São Paulo. Decisão que eu não contesto, só quem estava lá que pode tomar, só quem tem todos os elementos, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o que o Daniel tinha de dívida combinada, vamos dizer assim, a partir daquele momento, e depois o que foi feito dali para frente, entendeu? Mas é. É difícil saber quem tem razão, cara. assim eu, eu, é, acho, eu vou falar por mim, não da nossa gestão, né, Que ainda tinha um Lack, tinha um Raí, tinha o diretor financeiro, tinha outras pessoas. Mas eu não me arrependo de ter contratado o Dani. Assim, não me arrependo de a gente ter ido atrás. Talvez eu me arrependa da forma como em algum momento a gente conduziu as coisas, da forma como a gente acreditou que o departamento de marketing traria receitas e acabou não acontecendo. Coisa que a gente não tem muito controle. E por ser uma coisa, e aí fazendo uma meia-culpa, né, por ser uma... Lembra que foi uma estouro saiu no Jornal Nacional, ninguém sabia, era uma coisa... A gente também não preparou, não preparamos o marketing, não preparamos... Pô, hoje olhando para trás, é difícil o diretor de futebol pensar nisso, mas assim, olhar para o marketing e falar, cara, ó, prepara, já deixa o site pronto, já vamos vender camisa, já vai atrás de parceiro, já vamos tentar trazer os parceiros antes. Mas como a gente, infelizmente, tem um ambiente onde vaza informação, onde a gente não confia, onde as coisas vão acontecer... É, Flamengo em cima, na noite que a gente anuncia tem mensagem do diretor do Flamengo lá que o empresário me mostrou, traz ele pra cá vem pra cá, então a gente tava disputando ele né, e enfim a gente acabou ali, então eu acho que teriam outras coisas pra gente fazer, eu acho que a contratação, ela foi acertada naquele momento, mas talvez com outros elementos dentro, eu acho que é uma mistura dos dois mundos. Né? Não trouxe todo o retorno de marketing Exato. que vocês esperavam Exato, embora aí o São Paulo foi uma vez campeão nos últimos 10 anos, se Deus quiser e eu torço muito para isso. Vai ser agora no dia 1 de outubro. Mas na vez que foi campeão, o Dani estava ali. Né? Que foi uma aposta. O São Paulo precisa ser campeão a todo custo. As pessoas precisam... Ele estava ali e ele jogou. Não jogou a final porque estava machucado. Mas ele jogou. Então também tem o seu outro lado. Então, ah, é, mas quando estava campeão, ele estava ali. E o Dani, cara, um barato, assim. Você vê, às vezes, as pessoas que olham de fora, né? Pô, o Dani deve ter raiva do São Paulo, o Dani deve ter não sei o quê. Ele chamou eu conversando com ele, né daí ele chamou a esposa dele, os amigos que estavam ali. E, e aí, que que eu, qual que é o único jogo que eu assisto? O que, que eu faço? Não, não, não. horário do jogo de São Paulo, ninguém pode mexer com ele. ele. falou, assisto todos. Tem, acho que, um outro jogador São Paulino lá no Pumas. Aí ele, pô, esses dias ele chegou, falou que tinha perdido. Pô, não acreditei e tal. Eu tenho o maior carinho, sou São Paulino, pô, sou São Paulino. Então você vê que ainda é autêntico aquilo. Só que ele, como profissional, ele separou o que era a função dele como jogador e o que cabia a ele dar e receber e o que era o sentimento dele como torcedor.
0: Isso é legal, porque até hoje o Daniel Alves é São Paulino. Porque Porra. a torcida do São Paulo massacra Sim. o Daniel Alves e tem o, a razão tem. dele, o torcedor, pela forma, pela, pelas polêmicas. Mas o Daniel não. não, o, não, Daniel não, não. o Daniel torcedor continua torcendo com São Paulo. super com
1: carinho, cara. Assim, continua com muito carinho, assim. Eu tive lá e vi. Não foi ninguém que me falou, não, cara. Ele falou, não, não, pô, eu torço. Não tem como, eu torço, torço, torço pelas pessoas. Então, assiste o jogo do Fluminense para torcer pelo Diniz. Ele falou, cara, eu torço pelas pessoas, mas assim, para mim nada mudou, cara. Eu acho que é uma coisa que aconteceu com, com o meu contrato, o Daniel profissional com o São Paulo profissional, né? Com o São Paulo, departamento de futebol. Agora, a instituição, a pessoa, Daniel Alves, pô, eu sigo torcendo, pô, tal, não sei o quê. Acho que foi, inclusive, um dia que eu estava lá, um dia que o São Paulo tinha ganhado tal, ele comentou isso. Então, outra coisa que você falou... Você assumiu, a gente realmente não pagou.
0: A pandemia atrapalhou muito para isso? Porque às vezes as pessoas falam, pô, o São Paulo contratou o Daniel Alves e não podia. É, quis gastar mais do que poderia. O São Paulo poderia arcar se não fosse a pandemia?
1: Ah, o custo do Daniel Alves por ano é 3% do orçamento do São Paulo. 4%. Pode, né? Assim. É que uma, uni uma unidade muito cara de jogador. Né? Porque ele custava muito sozinho. Só que... Dentro de uma folha salarial, acho que não mudou muito. talvez Não sei, tá? mas talvez a folha salarial hoje do São Paulo seja a mesma daquela época com o Daniel. A diferença é que tem um jogador que às vezes ocupa espaço de três. Sei lá, quatro, não sei. É, mas a, lógico que a pandemia atrapalhou. Agora, teve também ali o Daniel Alves e o Juan Fran, foram as duas últimas contratações, contratações dessa gestão em agosto, ou julho, ou agosto de 2019. Depois não contratou mais ninguém. E não foi pela pandemia, porque a pandemia veio em março, mas naquele janeiro não contrata ninguém. Porque sabia que tinha contratado mais, né, que tinha pesado antes, no ano anterior, 2019. O único que chega numa troca com o Everton é o Luciano. De resto não tem ninguém que é contratado, entendeu? E aquilo que eu sempre falo. Daniel Alves, bem caro, bastante dinheiro. Uh, enfim, não é por isso que o São Paulo ou qualquer outro clube vai quebrar ou deixar de quebrar. Mas o Daniel veio livre, cara. E quando o jogador é livre, é diferente, cara. Você não paga como? compra. Você não paga Aquele a compra. Você não paga a compra. Vamos pensar num jogador, num jogador que custou 3 milhões de dólares. Estamos cansado de ver jogador aí que custa 3 milhões de dólares, às vezes em 50% do jogador. 3 milhões de dólares naquela época, né? Jogador Onde... bem normal, bem normal, pra pra eu não quero exato, hoje. Eu não quero puxar para cima a conta. 3 milhões de dólares que custe. Você ainda tem 20% de imposto, já vai para 3.600. 3,600 vezes o dólar, você está falando em 18 milhões de reais. Só de compra, pô. mais o investimento. Então, 18 milhões de reais, se você divide em, sei lá, em um ano, é um milhão e meio por mês. Pô. Né? Então, a hora que você vê, você fala, porra, porque não teve a compra. Então, ah, mas tudo bem, quando você compra, você espera vender, às vezes sim, porque o jogador é mais novo tal. Então, tem um monte de elemento Eu acho só é, muito raso quando você olha e fala assim, porra, Custa isso, é muito caro. Não, peraí, analisa o contexto, analisa tudo, analisa quem saiu. Então antes do Daniel Alves chegar, antes do Daniel Alves chegar, é, naquele, naquele momento, saíram um monte de jogador. Depois que o Daniel estava ali, na pandemia, naquele fim saiu o Alexandre Pato, saiu o Anderson Martins, saiu o Everton, jogadores caros também. Então tem toda essa conta que é feita, mas ninguém é maluco de falar que ele é um jogador barato. É um jogador caro, mas é também o maior vencedor da história do futebol mundial.
0: E o Dani, para você, pro São
1: Paulo não é um vilão? Não foi não, um vilão? Não, não. vejo. Vilão seria, cara, sinceramente, se ele fizesse corpo mole, se ele não treinasse, se ele ficasse fora de jogo, se ele forçasse cartão amarelo, se ele fingisse lesão. Para mim, jogador vilão é quem faz isso. É vagabundo, sabe? É, e, e você eu... vê muito. Porra. A gente já viu algumas vezes, principalmente quando quer ir embora, quer ser vendido, quer não sei o que. Aí o cara acaba sendo vilão em benefício da tua carreira, do benefício próprio. Mas o Dani, não, cara. O Dani ele nunca tirou o pé de uma dividida. Nunca. Entendeu? O que é um pouco da personalidade dele, né? Sempre treinou é o... pra caramba é, também. É o... E assim, é o mínimo, né? É assim, é o que ele é pago pra fazer. <risos> mas mas não, não, não posso achar ele vilão porque ele nunca fez nada que fosse ah, eu vou fazer isso pra ferrar o São Paulo, vou fazer isso pra prejudicar não, nunca fez, entendeu, sempre ficou cara, ele teve uma lesão de braço teve uma lesão de braço que quebrou que o braço, aquela polêmica do pandeiro do pandeiro, do tantã, não sei o que o prognóstico dele acho que foi três meses, ele voltou em 28 dias pô, o cara que tá acomodado o cara que é vilão, o cara que tá pensando no dinheiro o cara fica em casa, pô ele voltou em 28 dias contra a ordem médica em determinado momento o médico falou ó, pode dar ruim ainda eu assumo ele falou, eu assumo, vambora, eu vou em 28 dias ele voltou, de, uma, de um braço quebrado. Então, eu não posso falar que ele é vilão, cara.
0: Eu não julgo os polêmicos, porque eu sou, inclusive. Sim. Eu falo muito também, às vezes falo mais do que devo, e eu gosto de quem é assim. Mas você falou das polêmicas do Daniel Alves. Isso deixa um diretor em pânico. Quando ele <risos> tem um jogador polêmico, ele fala, puta Sim. merda, esse cara vai me fuder ainda.
1: Ele ah, vai... Como, como, como diretor, entre o polêmico e o não polêmico, você prefere o não polêmico. Sempre. Sempre. Pô. Mas Sempre. vamos lá, vou te dar exemplos aqui. Gabigol, por exemplo. Ele é
0: polêmico? Só que ele vende. É. O que ele dá de dinheiro por ele ser polêmico, ele dá também. É, mas... Edmundo mas era é polêmico. Porque... Romário mas era é polêmico. Isso,
1: mas todos porque jogaram muito bem. O grande ponto do polêmico é que a hora que alguma coisa acontece, que fica X tempo sem fazer gol... é aí a coisa volta com uma força muito maior. Então é só, Ele é muito é, mais lembrado na sua É só saber o preço, entendeu? Então assim, o Gabigol que faz gol, ainda é polêmico, ainda é nerva, ainda deixa os outros expulsos, ainda tira sarro da outra torcida, eu quero um ontem no meu time, <risos> quero toda hora. Agora, uma personalidade polêmica que não resolve, que acaba não resolvendo, que acaba não dando certo, e que mesmo assim tá falando, não é o caso do Dani, mas que mesmo assim tá falando, porra, aí é ruim, aí é ruim. Porque você tá sempre tendo que resolver a coisa. É o assessor de imprensa entrando na tua sala e falando, ó, oh, aconteceu isso. Você fala, puta que pariu, eu não acredito, cara. Você fala, puta, tudo de novo. Então, não é fácil, cara. Não é fácil. A imprensa irrita muito o dirigente? Porque eu, eu te
0: perguntei do maior problema de clube. Você falou da imprensa. Porque é o conselheiro Exato.
1: que passa é, a notícia é, a é.
0: imprensa.
1: Cara, é difícil a gente falar imprensa, né, cara? Assim, como... Em geral assim né é... Porque tem os bons, tem os ruins Tem os que são enganados não, E os bons os...
0: também são os que tem fonte também, eles. Pra eles é bom, então, ele tem a notícia
1: né Eu, assim, eu acho que é, O que irrita, não é quando o cara assim Puto, o cara descobriu a contratação Vazou essa informação, puto, o cara tá certo Pô, isso não irrita O que irrita é quando há uma irresponsabilidade Em apurar a notícia E uma intenção Que hoje acontece muito com esses blogueiros de time Acontece muito agora o cara tem uma intenção com a informação que ele dá. Desde, o... Desde a capa da, 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 do card ali que ele bota. Vídeo novo no canal. Aí, puta, bota, parece que caiu um avião. E eu trabalho com o YouTube. Não, não, eu sim. sei o quanto isso é importante, é? a capa. É verdade. Aí daqui a pouco na o cara capa. bota e o torcedor já... E a hora que você vai ver, às vezes tem 15 minutos de vídeo, tem 2 minutos do fim daquela notícia. E os outros 3 minutos é falando outra coisa, não sei o quê. Então, tem esse lado. Isso irrita. Isso irrita porque é uma irresponsabilidade e você percebe muito claramente, assim, Puta, o cara tem interesse aqui, mano. o cara está interessado nisso, o cara quer fazer isso. O cara, pô, o cara tá me dando troco porque a gente não liberou um jogador para live do canal dele. E é assim. Agora, de novo, essa é a realidade. Ficar só reclamando não ajuda em nada. É a realidade. Vamos trabalhar com ela, vamos minimizar, vamos enfrentar, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas é assim. entendeu Mas que... Mas que irrita nesse sentido, irrita. Agora eu, por um outro lado, eu perco uma hora e meia, duas horas do meu dia, todo dia, lendo imprensa. Jornal daqui, MLS, Itália, França. Eu leio todos os jornais esportivos do mundo. Pô, vou reclamar da imprensa? Me informa, entendeu? Eu já entendi quem... quais são as boas fontes, onde que dá para confiar, onde que não dá. A gente vê isso acontecer bastante lá também. Às vezes você lê uma notícia e fala assim, puta, olha o que vai acontecer, daí no dia seguinte é o contrário. É, então, lógico que acontece, mas assim, eu não reclamo da imprensa. Acho que a gente seria, porra, cego se não tivesse a imprensa. Mas eu reclamo quem usa mal a imprensa. E, e inclusive. inclusive é, pessoas de dentro do clube. Que às vezes usa a imprensa pra passar um recado, pra diminuir uma pressão. É pra... aquela coisa, né? Como interesse político. O time, per político. É, o time o perdeu falou. de 3 a 0 no, no domingo, na segunda-feira, time tal de olho em Cristiano Ronaldo. Aí você oh, Cristiano. Porra, passou um pouquinho a pressão. Pô, o cara tá usando a imprensa mal, a imprensa tá se deixando usar, tá agindo mal, mas porra, teve um start também, que às vezes partiu dentro do clube. Então isso também é ruim, isso eu não gosto. Qual o seu maior orgulho pela passagem no São Paulo? Ah, cara, acho que a garotada. Acho que a garotada, o trabalho... Tem vários aí trabalho, que foram pronto. lançados com você, né? O trabalho que a gente conseguiu fazer é, com muitos jogadores ali, cara. Assim, muitos, muitos mesmo, assim. É... o Anthony acho que é o exemplo mais claro aí recentemente, né? para não ir nem tão longe né? é um jogador que, que é o que me move, pessoalmente eu até dei uma palestra semana passada no Futebol Expo da CBF né? e eu terminei a palestra assim né, cara? no final das contas é o que me move assim. Ah, é ganhar, lógico é pô, fazer bons trabalhos, é lógico esse é a primeira coisa, mas no final da coisa o que me dá prazer, é que eu estou em casa, hora que eu estou sem clube estou ali em casa, não sei o que, é ver o Anthony no Manchester United, é ver o Anthony sendo a maior contratação por quê? Porque eu peguei o Anthony, cara, em 2017, 2018, um ratinho na reserva do 20. Sabe? Com problema, pais se separando, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, você é a pessoa, dentre tantas outras, mas que fala pra ele, pô, confia, vamos aqui que vai dar certo. Pá, vamos renovar, daí o empresário quer um monte. Não, 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 não. Pé no chão, cara. Ele vai ganhar muito um dia. Mas se ele ganhar muito agora, pô, vai ser ruim pra ele, cara. Acredita. Não, aqui eu não vou jogar... Anthony, vai pra Copinha, São Paulo. Não vai pra Flórida Cup, não, que aconteceu em 2019. Vai pra Flórida Cup, não. Vai pra Copinha. Que você vai jogar na Copinha, acho que você vai arrebentar. Ou, ou 19, ou 20, agora não lembro. Você vai arrebentar. Aí ele vai, arrebenta, é o melhor jogador. Já sobe como quase... Então, esse tipo de... Né, depois a gente negociando com a Jax, deixa 20%, agora uma receita. Esse tipo de coisa dá muito orgulho, cara. assim De, de, de ver a galera crescendo. Você pega convocação da seleção, militão. Porra, outro jogador que quase não assina o primeiro contrato e quase sai livre no segundo contrato. Quase sai livre. Num, enfim, tinha um empresário, não queria e tal. E tantos outros. Então, para mim, assim, é o que me dá orgulho, cara. O do Anthony ainda teve... Teve a questão ainda que eu pude ajudar, a pedido do Branco, a liberação dele da Olimpíada que o Overmars lá no Ajax não queria liberar. E aí o Branco me pediu, pô, eu consegui, então... Na última hora, lá, o Branco até falou o meu nome na convocação olímpica. Pô, é coisa que te... Não é que me vai ideia, assim, ah, falou meu nome. Pô, tô nem aí meu nome. Mas, assim, eu tava, eu tava no São Paulo... Eu fiquei seis anos no São Paulo, a primeira entrevista que eu dei, eu tinha quatro já lá. Então, não é que eu... Mas isso é falar assim, pô, eu acho que eu pude ajudar, cara. Eu pude botar uma pecinha nesse quebra-cabeça gigante. E isso me deixa feliz, cara. Me deixa
0: orgulhoso. E se hoje o Anthony rendeu pro São Paulo 100 milhões de reais, você tem parcela nisso, né? Ah. Porque todo... você fez uma negociação... Até é bom você explicar essa negociação, porque o Anthony não traria tanto dinheiro para o São Paulo se não fosse a negociação que você fez para essa venda dele para o Ajax. Porque depois ele vai para o Manchester United, numa fortuna, Sim. e rende 100 milhões de reais para o São Paulo.
1: É, é, não eu, né, Asmar, acho que tinha, enfim, meu chefe era o Raí, tinha o Leco, né, é que eu era o responsável por fazer as negociações. É engraçado, até volto... Praticamente o último jogador vendido foi o Anthony Ajax antes da pandemia. Ainda deram essa sorte, né, cara? Porque depois o mercado parou, esfriou. Eu lembro que eu volto de Amsterdã com uma escala em Roma e a hora que eu chego em Roma tá todo mundo de máscara. Eu falei, pô, que vocês malucos aí, meu? Tá todo mundo de máscara. Que loucura é essa? para que é isso, né? E aí depois, sei lá... Depois, era, só, era só japonês, né? É, que lembra que começou com lá, que começou na Itália, sei lá o quê. E aí a hora que volta pro Brasil há 15, 20 dias, o mundo para. Mas, enfim... É... O que, que acontece, né? Eu, eu sou um cara que acompanha muito, assim, o report da FIFA, como estão as transferências, quanto que os clubes normalmente fazem de percentual futuro, quanto que eles pagam de produtividade. Pô, uma coisa que eu analisei, E eu vi essa tendência naquele momento do mercado, mas já desde que eu entrei no São Paulo, né? De que, pô, os clubes têm deixado percentual. Já existia isso. Mas, às vezes, o clube aqui preferia um milhão a mais e não ficar com nada, sabe? E você tem que entender o clube. Se ele está indo direto para Manchester United, você não precisa ficar com percentual, meu. Porque o Manchester United não vai vender. Se ele for super bem, o Manchester United não vende. E se ele for mal, ele vai vender mais barato. Então, se é o clube final, Manchester United, Manchester City, é, é, Inter de Milão, é, se é clube final, Real Madrid, Barcelona, se é clube final, porra, não adianta você ficar com percentual. Se é clube intermediário como a Jax, porra, você tem que, às vezes, ganhar um pouquinho menos, mas ficar com percentual, porque a porrada ali pode ser grande. O David Neres a gente já tinha feito isso em 2017. O David Neres a gente vende por 12%, mais 20%. E depois, na venda do Antrim, a gente obriga o, o Ajax fala assim, ó você está comprando o Antrim, mas então você tem que comprar o percentual do David Neres. E o percentual do David Neres são 7 milhões de euros. Ou seja, o Ajax gasta 20, 21 com o David Neres e depois vende ele para o Ajax por 15. Tem prejuízo. porra Agora, também é um gap, né também é uma observação, porque o Flamengo estava. Vinícius Júnior, 45. Paquetá, 30. Renier, não sei quanto. Por quê? Porque era o time que está ganhando. O time que está ganhando é muito mais fácil você vender. E a gente não tava ganhando. E aí quando você não tá ganhando, você tem que falar, pô, então eu preciso dividir essa venda. Eu não vou conseguir. Talvez o Anthony, ganhando, já ia valer 25 de cara, 30 de cara. Mas, porra, não tô conseguindo. Começou com 3, o Ajax, 3 milhões de euros. Acabou com 30 agora, com tudo. Mas aí, porra, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer para dividir essa venda e para lucrar mais. Mas assim, cara, o Anthony foram 100, o Militão foi mais 60, o David Neres foi mais 70. Só de Pós-venda, não dá venda em si, tira a venda em si. Dessa porcentagem que você mantém. Então teve o Tuta, teve, tiveram outros que dá 200, 220 milhões de reais, entendeu? Então, agora, porra, palmas para mim? Porra nenhuma, cara, é meu trabalho, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho lá os elementos, tenho as ferramentas, eu sou pago para isso, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, agora, é importante se observar que muitas das vezes, né então, é, ah, vendemos lá em seis anos, talvez 600, 700 milhões de reais. Né? E às vezes a pessoa se apega, ah, comprou esse jogador por 5 milhões de reais. Porra, erramos. Não queria ter comprado, mas peraí, acertamos e erramos. Vendemos caro, vendemos barato. Né? É, renovamos, o jogador foi bem, renovamos, o jogador foi mal. Mas estamos ali para acertar e errar, mas com uma condição: tentar sempre fazer o melhor para o clube.
0: Você fala, né? Torcedor critica muito. É, para começar falando do Vasco, já com uma polêmica, porque eu, vou, eu tenho que perguntar. Mas é, porque o torcedor do Vasco fala... Ah, o pássaro é o menino do Carlos Leite. Né? É verdade. A gente fala porque... O torcedor fala, a gente sim. vai fazer a pergunta... Até porque é bom esclarecer. Sim, sim, né? sim. Porque o Carlos Leite, a gente sabe... Tem muito poder no Vasco. É um empresário que tem, sim, muita entrada. Que é um cara que coloca muito jogador no Vasco. Que empresta dinheiro pro uhum. Vasco. E muita parte da torcida falava... Pô, veio o pássaro no início, não. Claro. No início, pô, cara novo... Vai dar certo. Depois, quando as coisas começaram a dar um pouco errado, pô, foi trazido pelo Carlos Leite. Sim. Primeiro, como é que é pra você escutar isso? Que eu não vou, óbvio, te perguntar. É verdade? Que você vai falar não. não. Mas como é que é escutar isso? Gera uma pressão maior? É, realmente, é. geralmente, diretor de futebol tem relação com o empresário mesmo? Como é que funciona isso no futebol,
1: Passa? Putz, assim, maras, sim, cara. É, primeiro... Como foi pra você escutar? É, primeiro, né? me incomoda, me incomoda zero. Me incomoda zero porque... É, enfim, eu tenho uma coisa que eu não abro mão, que é a minha consciência. Então, essa é a primeira coisa. Eu sei né, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. É, e tenho muita tranquilidade, porque a, a melhor fonte para isso seria o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Né? Inclusive, meus dois melhores, as minhas duas melhores referências para perguntar de mim são os meus dois grandes chefes, Leco, no São Paulo e Jorge Salgado. Né? Trabalharam comigo, que me deram a oportunidade, que estavam ali comigo todos os dias, assinando todo e qualquer papel que eu fazia. Então eles são as duas melhores pessoas para se perguntar sobre mim. Mas, enfim. O Jorge Salgado assiste um Bola da Vez, meu. Isso ele me conta. Ninguém me conta. Ele assiste um Bola da Vez. Gosta, não sei o quê. Lá na frente ele é considerado para ser o presidente do Vasco. É eleito presidente do Vasco. No dia 20... 26 de dezembro, estava acabando o meu contrato com São Paulo, a gente estava no Rio para um jogo São Paulo e Fluminense, que a gente ganhou de 2x1 ali naquele momento que estava líder, etc. No intervalo, eu dentro do Maracanã, toca o meu telefone, é um 021. Eu, porra, não atendi. Segunda ligação, 021. Pô, deixa eu atender, no intervalo. Atendi era o Jorge Salgado. Pô, eu sou eleito presidente do Vasco, só que eu queria te conhecer. Ó, oh, eu estou no Rio, mas eu estou indo embora com o fretado depois do jogo. Não, não, tem como você ficar que eu quero te conhecer. E aí eu fiquei no Rio, o São Paulo voltou, eu fiquei no Rio e passei o domingo com o Jorge. Você nem conhecia aí? Não conhecia o Jorge. Tinha amigos em comum, pessoas em comum. Passei o domingo com o Jorge. Falo com o Jorge, converso com o Jorge, faço tudo. Com... Dois, dias depois, dois dias depois, quando eu acerto com o Jorge, eu ligo para várias pessoas do circo, vários empresários, e ligo para Carlos. Carlos, tô indo para o teu time, porque ele é Estou indo para o teu time. Pô, eu ouvi alguma coisa aqui, você está vindo mesmo? Estou indo. Então não é ele que me leva. E mais do que isso, veja, eu contrato... Acho que ali no Vasco. Doze jogadores ao longo do ano, nenhum dele. Nenhum. E ele mesmo me falava, cara, faz três anos ou três anos e meio que eu não boto o jogador no Vasco, porque eu não quero essa polêmica. Porque eu não quero. Porque então realmente assim,
0: ele é muito alvo, né? Ele é, é muito, muito alvo, alvo,
1: muito alvo. E assim, eu participava <risos> de reuniões, às vezes, que tinha negócio financeiro, mas nunca do lado do Carlos, lógico, mas sempre do lado do Vasco. E o pessoal falava assim, ah tem X milhões aqui. Ou precisava de alguma coisa... Ah, então, no Benítez, lembra que quando eu chego no Vasco, que o Vasco está quase para cair já, o Benítez tinha ido embora, tinha feito despedida, não sei o quê. Eu chego, pego a situação na mão e falo, não, não, peraí, dá para trazer ele de volta. A janela fechou, o independente da, 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 da... Porra, não sei o quê, precisava acho que de 200 mil dólares. Porra, 200 mil dólares, meu Deus do... Presidente, deixa que eu vou ligar pro o Carlos Leite. Não, o Carlos vai lá e bota. Para receber depois, nem sei se recebeu ou não. Então, por ele ter essa predisposição em colocar ali... As pessoas falam muito disso, mas eu tenho a consciência mais do que tranquila, você perguntou da relação entre empresários. Eu costumo dizer que você tem que ser próximo de todos os empresários, mas não íntimo, o que é diferente. E o que é difícil. O que é difícil. Porque eles tentam ficar íntimos, É óbvio. difícil, porque é, é, é da tua função. Então, eu sou muito próximo, cara. Muito próximo de muitos empresários. Vamos jantar, vamos é, é, assistir jogo, vamos tomar um café, vamos conversar, não tem problema nenhum. Agora... A intimidade é muito difícil. Não porque eu vou fazer alguma coisa. Eu sei que eu não vou. Mas isso pode ser mal interpretado. Não basta ser honesto, você tem que parecer ser. Então tem muito disso. Agora, do Carlos, cara, eu, assim, eu tenho a maior tranquilidade do mundo. A única coisa que existiu ali foi a venda do, do Thales Magno. Foi a única coisa onde existiu a mistura ali do trabalho do Carlos tá ali. Mas já tinha tudo estabelecido. Eu não precisei negociar nada com o Carlos. Eu negociei com o City. E o Carlos tinha uma carta, dada em 2018, se eu não me engano, que ele tinha a comissão dele, 10% de comissão, que é a prática do mercado. Ele recebeu aquilo, então não teve... Ah, e o Carlos ainda... Puta, Carlos, ajuda aqui. O Carlos abriu mão da parte dele para Vasco receber primeiro tal. Então, eu não posso falar. E do que eu conheço do Carlos, e conheço do Carlos, assim como conheço de outros empresários que eu falei... O que eu conheço da pessoa do Carlos, o que eu conheço dos filhos do Carlos, da esposa do Carlos, e de como ele construiu a vida dele, dos pais do Carlos, etc., de todas as histórias que eu escuto, eu não posso falar e não vou falar que o Carlos tem qualquer interesse escuso dentro do Vasco. Comigo eu tenho certeza que não teve, porque era que eu estava lá. E com os outros, se eu precisasse apostar, eu apostava que ele não teve, porque é uma pessoa que eu confio, que inspira confiança, e que, enfim... É, tem todos os elementos, né? E, eu, e não foi, eu já tinha feito negócios com ele em São Paulo. Anderson Martins, Everton, Jetske, ele emprestou dinheiro tal. Então já tinha tido outros episódios. Agora, chega lá, ah, o clube, talvez se eu tivesse ido o Flamengo, a história ia ser com outro. No Fluminense, com outro. Então eu não tenho esse, sabe? É uma coisa que me incomoda a zero, porque. E talvez agora, eu não sei, eu não acompanho, mas talvez agora. No Vasco é capaz de... O que chegou é a mesma história. Não agora com a 777, mas talvez com o Ah, é a mesma coisa, foi indicada, É uma história que não acaba. Uma história que não acaba, entendeu? E então,
0: isso você fala de política. Você acha que tem muito a ver com política? Tem, lógico que tem. Você acha que quem
1: cava isso... Ah, o lógico pássaro jogador é do Carlos Leite. É a oposição, que querendo tem. dominar o clube? Lógico que tem. Lógico que tem. Tem um... Enfim, tem, tinham pessoas, bloqueiros, etc. Lá que falavam toda vez isso. E pro Carlos, quando encontrava com o Carlos, era outra história. Entendeu? Então não tem... É uma coisa que, enfim, só enfraquece, só diminui o nosso próprio futebol, entendeu? Então, aquilo que eu falei no começo, ó, o cara tá ali, o cara é ladrão. O cara senta se naquela cabeça, o cara tá ganhando por fora, o cara tá fazendo não sei o quê. Então, eu uma vez no São Paulo, numa reunião de conselho, assim, é, me, meio que sugeriram alguma coisa disso. Pô, eu falei, ó, eu tenho todas as mensagens no meu celular, todo, tudo, desde 2015. Tá aqui no meu celular, se alguém quiser ver, auditar, fica 10 dias com o meu celular, só me dá um para eu conseguir falar com as pessoas. Mas quiser auditar, tá aqui meus dois aplicativos de banco, tá aqui. Não, não, não. É lógico que não. Não tenho nada a esconder, entendeu? Agora, às vezes a gente paga um preço pelos maus profissionais também, pelos maus dirigentes, que a gente sabe que existe. O que, que mais te incomodou ali no Vasco? Porque o Vasco, eu sei. Meu irmão,
0: o Vasco, a política do Vasco é um absurdo. É absurdo. Sorte do Vasco que agora tá sendo comprado. Ah, mas SAP, às vezes pode dar errado. Não seria pior do que era o Vasco da Gama. O Vasco morto já votou dentro do Vasco... É, eleição cancelada o tempo todo, eleição adiada. É um lado dizendo que tem que ser eleito, é o outro lado dizendo que tem que ser eleito. A política do Vasco destruiu um gigante por muito tempo. O que que você viu ali dentro, passar Não precisa citar nome. Não, lógico. Que você fala, cara, cara, isso aqui mostra o quão absurdo... Era até porque você fez um dossiê. Sim. Né? Aquilo vazou, né? Não foi você que quis lógico que vazasse. Que não, claro que Aquilo não. Aquilo foi um dossiê que lógico. você... eu entreguei
1: as pessoas. para quais pessoas? Pra, pra nova diretoria. Ah, Mandei para quem estava, né? Mandei para o diretor financeiro, pro o presidente, pro CEO, etc. Mandei para três, quatro pessoas do meu e-mail, do Vasco. Enfim, a coisa vazou, né? Eu, inclusive, estava em Boston no dia que vazou, cara. Onde você apontava erros. Não, eu apontava do Vasco, erros, não. Né, apontava os que a gente fez. Como que a gente encontrou e o que, que a gente fez, né? Ah, então era meio que um dossiê sobre o seu trabalho. Exato. O que, é que eu tentei que, melhorar que aqui. Concorda comigo que é o que todo mundo tem que fazer, pô. Porque eu, assim, infelizmente, os clubes. O cara trabalha lá um ano, pega o computador, vai embora, pô, o cara levou o ano junto. Não, peraí, deixa aqui o que você fez. Eu costumo, com os treinadores que eu trabalho, cara, faz aí uma agenda, me entrega, uma, agenda, uma vez por mês, me entrega todos os treinos que você deu. Tudo que a gente fez, as decisões que você tomou, por quê? Porque a hora que chega um novo treinador, você fala aqui, ó, o cara, ah, nós precisamos treinar a posse de bola. Puta, o outro tava treinando aqui, ó, aqui, ó. De 30 treinos do, ano, do, do mês passado, ele treinou 20. Talvez é o jeito, talvez é a forma, talvez é a estrutura. Mas, porra, é do clube, não é teu, cara. Não é teu. Então, o que eu fiz foi, estou saindo e está aqui, como eu encontrei o que eu fiz. que eu fui escrevendo ao longo do ano, né? Aqui os processos todos desenhados, etc. Eu fico muito feliz com muita gente hoje no Vasco. Até a gente que entrou agora me ligar e dizer, porra, estava redondinho a hora que eu cheguei. Né, sabe? Tava... Eu até falei, né? Teve uma má interpretação do Mazuco, que para mim, que está no Botafogo hoje, que para mim é um, é um grande diretor um grande executivo de futebol, ele, porra, eu falei, não, masuco porque eu sei também que ele fez muita coisa, cara. Ele fez muita coisa, mas tinha muita coisa que não deu tempo, ele não conseguiu, a política não deixou, não é culpa dele. Eu fiz um monte de coisa, e com certeza se alguém, agora, mandar como encontrou, tinha um monte de coisa. Ah, o pássaro deixou isso, deixou aquilo, porque deixou mesmo, porque é difícil fazer. A grande diferença, respondendo a tua pergunta, entre Vasco e, e São Paulo, da política, eu costumo dizer o seguinte, do São Paulo, ela está em volta, é uma panela de pressão, mas que os caras não conseguem muito entrar. Eles não, é, lógico que eles entram, mas eles não estão é, em cargos, eles não estão estruturados, eles não tomam decisão. Pelo menos na minha época, né? agora não sei como está, mas não tinha muito disso. Eles influenciam, contagiam, mas não tomam é, exatamente. decisão. Exatamente. No Vasco, a hora que eu cheguei, um exemplo clássico. Primeira viagem que a gente foi fazer. Primeira. Ah... É, sei lá, a viagem ficou 200 mil reais para Goiânia, que a gente ia jogar contra o Atlético-Goianiense. Aí eu ia assinar a nota de 200 mais 16%. Eu, pô, o que é esse 16% aqui? <risos> não, não, é da nossa agência de viagem. Pô, mas nós temos uma agência de viagem? Porque no São Paulo, pô, tinha um funcionário que fazia logística. Não tinha uma agência de viagem. Até tinha uma agência, mas que não cobrava, ela cobrava da companhia, não do clube, pô. Ah, não, não, mas é que isso daqui, pô, já existe... É porque é ligado a um conselheiro, a empresa do conselheiro. E, e é o seguinte, o Vasco não tem dinheiro. Então nós não temos 200 mil para pagar a viagem. Então a empresa bota na frente, a empresa bota na frente o dinheiro, a gente viaja porque a gente não tem dinheiro, e aí um dia a gente paga. Não, não, peraí, mas paga em quanto tempo? Não, não, o combinado é que fecha o mês a gente paga. Não, não, então nós estamos emprestando dinheiro a 16% ao mês. Eu pego é isso? com o banco. Porra, o banco é 16% ao ano. Não, 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 avisa que foi a última. Assim, eu sou assim. Avisa, não sei quem é o conselheiro, avisa que foi a última. Aí, em algum lado do conselho, das pessoas, já te fazem um X. Você um já dia, passou numa derrota ser perseguido um, ali. É, um dia numa derrota que a gente teve, é, veio o gerente de futebol e mostrou pra mim, assim, do Vasco. Pô, aqui, sabe aquele comentário no Instagram? Não sei como que é, acho que fica o mais curtido, fica em primeiro. Sei,
0: sei, sei. É
1: o mais curtido aqui. Era o dono da empresa. Porra, tem que sair esse passo. É lógico que tem que sair. Porra, tem que ficar... Entendeu? Então, e isso, essa é essa diferença no Vasco. O cara ali, o cara na comida, o cara na base, o cara não sei o quê. Então, como o Vasco era um clube sem dinheiro, as pessoas, não, deixa que eu empresto, deixa que eu faça o serviço, deixa que eu isso. Eu...". Há uma módica taxa de porra, 16%, 20%, não sei o quê. Então, se confundia muito isso, né? O presidente estava pagando, o presidente do Vasco estava pagando coisas de, cara, de 20 anos atrás, gente que emprestou dinheiro. Porque poucos emprestavam. Até falou do Carlos Leite, né? Eu acho que o Carlos, o Carlos, por exemplo, do Benítez, ele emprestou 200 mil dólares e pegou 200 mil dólares. E ponto. Agora os outros, não. Ah, 200 mil dólares é com 5% ao ano. Aí vence o um ano, pagou não pagou. Pô, vamos negociar. O 200 já virou 250. Vamos negociar. Quanto você quer pagar em 30 vezes? Então vamos fazer 300 por 30. E aí não paga. E aí vira 400, vira 500. A hora que você vê é um milhão da dívida que começou em 200. Então isso é uma coisa que eu vi no Vasco que está muito dentava, né? Tava muito o dentro. conselheiro no Vasco, ele ganha dinheiro em cima do é, Vasco. É, não, não todos, assim, entendeu? Não, acho que, é, eu acho que é, não é o conselheiro em si, tá? Não é o conselheiro que ganha dinheiro. Mas tem muitas coisas que estão ligadas. A empresa do filho, a empresa de não sei quem, a empresa de não sei quem, entendeu? Agora, tem muitos bons. Eu convivi com excelentes conselheiros, excelentes. Agora, tem, tem muitos outros que não, cara. Que, que, muitos outros que estão ali por interesse, que estavam ali por interesse, que estavam querendo entrar no poder por interesse. Quantos? Daquela briga política? Porra, cara. As histórias você ouvidas, você fala esse cara não pode entrar aqui de novo, e não sou eu que conto. São as pessoas que estão no Vasco há 20 anos, 25 anos, entendeu? Então eu fico triste, muito triste, porque é uma coisa que se aparelhou assim. Infelizmente.
0: Uma das coisas que você botou nesse dossiê é que não tinha nem gelo, máquina de gelo no Vasco. É, né? isso, sim, pô, sim. isso beira o absurdo. Vocês tinham que comprar gelo para usar na fisioterapia.
1: É, era a máquina... de Ah, sim, mas era uma coisa... Estava quebrada, aí cada... Não, cada dia um pagava. Um dia dinheiro médico, outro dia era o fisioterapeuta, porque chegava uma moto no CT e entregava saco de gelo. Todo dia, uma hora antes do treino. E aí, pô, hoje é a minha vez. Aí o cara lá e pagava, lá sei lá, R$ 150 de gelo. Com três meses de salário atrasado. Eu falei, não, oh, pera um pouquinho, meu. Não pode ser assim. Eu, quando saí do Vasco, né, e eu, assim, não tenho um A para falar do presidente, da diretoria porque eu recebi tudo, ainda que com bastante atraso, mas recebi tudo e sabia. tá Eu fui, até falei para minha mulher, pode ser que a gente more um ou dois anos no Rio, eu não sei quanto salário você vê. Mas eu não vou dizer não para o Vasco da Gama. Não vou, não vou. Porque se há 10 anos ou se há 8 anos alguém falasse para mim, oh, você vai trabalhar no Vasco de graça, eu ia falar, eu vou. Eu vou, porra.
0: E o Vasco é um dos gigantes gigasco, do futebol Vasco, brasileiro. Se você falar da torcida do Vasco, um
1: Vasco é uma torcida nacional. Eu o Vasco falo é sempre. uma coisa colossal. Assim como o São Paulo. O pessoal falava essa semana, o São Paulo vai ser eliminado para o Atlético-Guaniense. Eu falava, tá bom, vai sim. Vai sim. O, Vasco, o, o São Paulo não tem chance de ganhar de 2 a 0 no Morumbi do Atlético-Guaniense. Pô, tá brincando. Que nem a ah, galera vai perder. O São Paulo é gigante, cara. Tem que se respeitar isso. As pessoas não respeitam. Ah, não, não. É porque... Porra, considera, respeita a camisa do clube. E o Vasco é assim. Então, eu sabia disso. Recebi. Mas quando eu saio do Vasco, eu tenho quatro meses de salário atrasado. E 75 mil reais que eu emprestei pro Vasco. Eu. O Vasco não pagava o Inter, tinha uma dívida lá com o Sarrafiore. E um dia, porra, o Sarrafiore não recebia, tava operando o ligamento cruzado. Eu me senti numa culpa tão grande que eu peguei, olhei o contrato do Inter assim, vi o CNPJ, falei, pô, será que é o Pix do Inter, esse CNPJ? Peguei, digitei, pum, Pix, pum, 75 mil. Que eu mandei. Mandei porque eu não tinha condição de pagar. Aí os caras do Inter me ligaram, né? O vice-presidente, diretor de futebol. Pô, você tá maluco, tem um pixel na conta do Inter. Falei, cara, desculpa, tava atrasado, o menino precisa receber. Um dia eu recebo disso, eu confio no presidente, eles vão me pagar um dia. Mas era muito assim, cara. Era gelo, era. Teve um jogo que. Até tá falando com, com uma pessoa do Vasco aí recentemente, né? Que, porra, agora melhoraram demais as coisas, né? E ele falou assim, pô, lembra que não tinha, não tinha coban, sabe aquela fita que o jogador usa, que é a nova atadura, né? Aquela aderente no pé Sei. que o jogador usa pra fazer botinha. Não tinha, cara. Não tinha. Às vezes o cara... Teve um jogo. Eu não lembro contra quem, cara. Foi já pro final, assim. Não tinha. Aí eu cheguei no vestiário. Pô, não tem, tal. Falei, pô, e agora? Não, não, não. Já tá mandando. Chegou de rap, cara. Chegou um motoqueiro com as cobranças pro jogo. Uma hora antes do jogo. Entendeu? Agora. É uma vergonha? É uma vergonha. Só que é um jeito também que os caras dão a vida ali. Funcionário. É assim. Aqui é assim. Vambora. E eu sabia que era assim. E fui pra aprender... E fui para melhorar as coisas. Acho que muita coisa, muita coisa a gente conseguiu melhorar nesses processos. Assim como talvez quem passou antes também. Sempre, cada um dava um passo ali dentro do Vasco. Mas era uma coisa muito complicada, cara. Muito complicada. Então, é, às vezes você falava assim, puta, não é possível isso. Eu hoje vejo, né? Eu, graças a Deus, desde que eu tinha começado no futebol, eu não tinha parado ainda. É, foram 12 anos direto. Eu saio do São Paulo dia 31, vou contratar a vou Eu chego no Rio dia 1 Eu tive o um Réveillon no meio disso, sabe? Então... É, de fora, hoje, que você está de fora, eu consigo ver, e até tirei ceno para isso, consigo ver, não, peraí, onde que eu errei aqui? Por que, que eu não vou fazer mais, cara? Puta, onde que está? E muito do que eu vejo, no Vasco especificamente, é que eu gastei muita energia, muita paciência e muito tempo resolvendo aquilo que não ganha jogo. E aí te sobra menos tempo para falar com o jogador, para olhar o jogador que você vai contratar, assim, mais dez vezes ao invés de... Você olhou 10, mas você podia ter olhado 20. É, pra falar com o treinador sabe, pra estar presente na CBF na arbitragem, não sei o quê. Por quê? porque você tá sendo engolido, meu dia começava assim era 9 horas da manhã, ó, não tem gel do, 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 da fisioterapia aí liga para um, liga para outro, liga pô, que não é uma função do diretor de futebol mas eu sabia que eu ia encontrar isso não me arrependo um minuto de ter ido no Vasco um segundo, mas é uma coisa que, cara, cê, a hora que você vê assim, você fala, puta cara, tá muito longe tá muito longe e essa, e essa distância, cara, ela pesa na hora do jogo, na hora do campeonato, na hora do, na hora do jogador. Ah, o jogador melhor, o jogador pior. Pô, o jogador melhor não vai para essa realidade, cara. É um mercado que você não acessa. E que agora, talvez, com dinheiro, com mais estrutura, não sei o quê, vai, vai voltar a acessar, né? Te surpreendeu a falta de estrutura do Vasco, quando você chegou? Surpreendeu. Surpreendeu porque, na verdade, eu já tinha ido para São Januário, já sabia como era São Januário, já sabia, falei com pessoas, etc. Mas quando o presidente me entrevistou, até brinco com ele, né? Ele falou assim... Ó, oh, tem um CT novo. Oh, a gente acabou de, de inaugurar um CT, tem um CT novo. E a hora que eu cheguei no CT, que é um CT ok, né? Tem dois campos e containers. Porque ele não está pronto, pô. Ele não está pronto. Ele vai subir ainda a estrutura, mas são dois containers, assim. Então, por exemplo, eu que falo alto ainda, eu falo aqui, pô, o cara lá da fisioterapia estava ouvindo, porque era containers. E não que isso. É, até talvez eu gostava mais de trabalhar no CT do Vasco do que no CT do São Paulo, era mais aconchegante e tal. Mas daí no meu primeiro dia, cara, eu tava ali, daqui a pouco eu falei, acho que pro médico, para alguém, pô, quando é que nós vamos treinar no CT novo? O então, cara falou, CT novo é aqui, cara. Eu falei, porra, não. <risos> <risos> CT novo aqui, é novo, inauguramos agora, foi três meses. Eu falei, puta, porque era muito diferente. Entendeu? Agora, depois eu fui entender, na, dentro da minha ignorância, o Vasco nunca tinha tido CT, cara. Treinava emprestado, treinava emprestado, São Januário e tal. Então, porra, que avanço que o antigo presidente tinha feito. Que puta avanço, entendeu? Então, é, depois que eu fui entender, mas é, é uma coisa que nos faz falta, cara, que, que toda hora é, é difícil. Você está sempre resolvendo as coisas, está sempre é, se dedicando a coisa que não necessariamente está com o futebol. Né? E
0: tanto no Vasco quanto no São Paulo, você levou o Diniz. Sim. Por que, que você tem... Essa não ideia fixa, mas essa não, confiança não. no Diniz, ah, porque a gente porque... costuma falar, ele é revolucionário, ele é. O cara realmente é diferente. Você acha
1: que ele ainda pode ser o melhor treinador do futebol brasileiro? Acho. Acho. Assim, ele vai ser reconhecido o dia que ele ganhar, para mim ele já é. Entendeu? Para mim ele já é o melhor treinador do futebol brasileiro, assim, porque Você bota ele à frente do Abel Ferreira? Eu boto ele à frente do. Assim, eu não trabalhei com o Abel. Então, para mim é difícil de eu ver. Como resultado é difícil da gente falar, entendeu? Agora, é, eu não sei, por exemplo, é aquilo que a gente sempre faz. Eu não sei o Abel Ferreira no Fluminense, ou no Vasco, ou no São Paulo, o trabalho que ele estaria fazendo. É que eu, eu me identifico, né? É, é assim Eu falo que ele é o melhor frente aos meus olhos, a minha análise, o que eu acho, o que eu gosto de futebol. Eu sei que, assim como eu, você também gosta Muito. de, cara, ganhar jogando bonito. Né? a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente gosta de futebol. Eu, eu, mais do que futebol, eu gosto de ganhar. Mas eu gosto de futebol, cara. Então, se eu puder ganhar com prazer, ganhar é, dando prazer à torcida, e não aflição e não angústia, eu prefiro. Agora, se o preço é ganhar de qualquer jeito, e etc., e isso vai construir alguma coisa clube, beleza. Beleza, ótimo. Eu também prefiro ganhar 38 jogos de 1 a 0 do que não ganhar, do que ganhar 19. Agora, o Diniz, cara... Eu já tinha conhecido ele, porque em 2017, quando o Dorival foi lá para São Paulo, ele meio que fez um estágio ali, ficou junto com o Dorival. É, ele já, já era treinador, mas ele ficava junto. Pô, Dorival, deixa eu observar seus treinos, observar que eles são muito amigos, viajaram juntos para a Europa tal. e tal. E eu conheci ele. E aí, no dia que a gente contratou o Diniz, ele falou assim para mim, agora você vai me conhecer, porque você acha que você me conhece, você não me conhece. E, de fato, primeiro choque que eu tive com o Diniz... Foi na primeira pré -eleção. ele assume o time numa sexta-feira, no sábado tem um jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus do Maracanã. A gente chega no sábado, na preleção, aí o Diniz fala assim, primeira coisa, se não tiver espaço para jogar, chuta para frente o mais forte que você conseguir. Eu falei, não, não é possível que ele falou isso. Porque quem não conhece, acha que ele não fala isso. E ele repete isso em todas as pré -eleções. Se não tiver espaço para jogar, chuta o mais forte que você conseguir, para onde você estiver virado. que bancada, pra... agora se tiver espaço para jogar, joga. O que ele faz é dar de volta aos jogadores a confiança e a certeza de que eles são bons. O Diniz falou uma coisa que pra mim é brilhante, que é, ele chega num jogador e fala assim, oh, a torcida tá te chamando de ruim, hein? que você é ruim. Que você é... Mas você já foi o melhor da tua rua, da tua escola, da tua escolinha, da tua categoria de base, do clube que você tava, até chegar no São Paulo, no Vasco. Como é que você é ruim? Fala pra mim, como é que você pode ser ruim, cara? Você vai acreditar que isso é ruim ou você vai acreditar na tua história, na tua família, em mim, que eu tô dizendo isso tal? Por isso que ele recupera tanto jogador. Não por causa dessa frase, mas pelo jeito que ele uh -huh. trabalha. Um cara que se dedica e um cara muito humano, cara. Um cara muito humano. Um cara que não se abala com nada que vem de fora, tem muita convicção no que ele faz, que cresce muito, cresce demais. E a gente é muito amigo, né, cara? Eu e o Diniz, pô, a gente é família. E quando ele saiu do Vasco, eu também tinha saído, eu lembro que mais ou menos em março, abril, a gente foi jantar e ele falou assim pra mim, ó, oh, Marco, que eu vou te falar? É... O Vasco, todo mundo fala, pô, ele é louco, foi pro Vasco, o que, que ele foi fazer, não sei o que. Ele falou, eu aprendi coisas no Vasco, com o Vasco, com o time do Vasco, com o nosso trabalho no Vasco, que eu vou levar pra frente. O Vasco vai fechar uma etapa da minha carreira. O meu próximo clube vai ser um degrau acima. O meu trabalho vai ser melhor do que tem sido. E eu, porra, de onde esse maluco tá falando isso? Porque ele é maluco, né? Ele é, é maluco né? ele é do é bem, picadinho. mas é um. É. E aí eu falei, da onde você. E dito e feito. Então eu, porra, gosto muito do início, cara. Eu acho que ele torço muito para que ele colha todos os frutos que ele merece. Ele, muita gente fala, ah, ainda não ganhou, pô, mas se você somar os trabalhos, ele tem três anos trabalhando em Série A, cara. E cobram ele como se ele tivesse 20. Porra, ele vai ganhar, cara. É do processo natural das coisas. Entendeu? Então, ele é um cara que escuta escuta muito, fala com o jogador, fala com a comissão técnica o que você acha que pode melhorar, fala com o treinador. Então, é um cara que eu gosto muito, gosto da maneira que ele faz futebol e aprendo muito com ele. Tenho sempre saudade do, da rotina do dia a dia com ele, que é, uma, é um momento especial para quem trabalha com futebol. É um cara especial.
0: Jogador mais complicado e o mais positivo com quem você já trabalhou?
1: Ah, mais complicado, Cueva. Cueva? Cueva. Meu Por Deus que? do céu, cara. Eu não sei onde eu tava um dia desse que alguém falou. Pô, e a gente tá pensando no cuevo? Eu Falei, meu Você se arrepiou, não? Mas eu, eu não. me dou bem com o cueva, cara. Ele é aquele malandro do bem, assim, malandro. Eu me dou bem com ele, mas era muito difícil, cara. Era muito difícil. Arboleda também é difícil. Arboleda também é difícil, cara. Porque o arboleda... Porra, o arboleda é... A boleda é maluco, meu. Ah, Só mas que... é
0: tranquilo, pô. Você era diretor do São Paulo e ele apareceu
1: com a camisa do Palmeiras. Não. Eu tava te contando, né? A gente tava. Fomos um dia, aqueles dias que todo mundo acha que é fácil, né? Ah, diretor de futebol, tá. A gente tem o um sorteio da Libertadores, pega River Plate, LDU, e um time a 4.200 metros. Juliaca. Fomos pra... na pandemia pra Juliaca. Eu não sabia onde eu tava. Falei, cara, eu vou morrer sem ar de Covid. Sabe... Cara, terrível. Aí a gente vai jantar todos os presidentes juntos, todos o assessor de imprensa, ó a foto da arboleda. Eu, Mama, minha arboleda, não acredito. Pergunta se é de agora. Ah, é de agora. Tá bom. Aí resolve tal, tá, não sei o quê. 5 horas da manhã, o telefone toca. Pô, o Jean bateu na mulher, tá, agrediu a mulher lá no, 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 em Orlando. Foi uma o madrugada é superposição. Não, eu cheguei, eu cheguei no, no café da manhã do hotel, o André estava comigo e falou assim: Tá tranquila, tua vida? <risos> tá, tá... Tá, vai voltar ao Brasil só com boas notícias. Eu falei, puta, cara, que desespero, cara. Mas o Coiva era o Cueva era muito difícil, o Coiva era um malandro. O Coiva era substituído, fazia cara feia, chutava garrafinha, às vezes sentia uma dorzinha, não ia treinar, demorava pra voltar do Peru, perdi o voo. Daí, porra, o oh, Coiva hoje tem esses aplicativos aí, cara. O voo, não, o voo foi cancelado Pô, Coiva, que voo cancelado, eu vou aqui, cara eu Não, tenho não aqui, tem voo ó. amanhã Que ele mora, morava em Trujillo, uma cidade no Peru Ah, eu não consigo chegar em tempo em Lima E tal, puta, era difícil, cara Era muito difícil o Coiva e, e o Coiva, em algum momento Que o São Paulo ficou sem diretor, eu fiquei Meio que sozinho, vamos dizer assim Então chegou um momento que era meio na marra, assim Era eu e ele e tal, que a gente construiu uma puta boa relação Hoje ele tá na Arábia Saudita, inclusive no mesmo time do Petros é, Mas um cara muito bom E o mais positivo, cara Puta, são muitos, hein? São muitos positivos, cara. Mas um cara que é muito gostoso tá do lado, um cara que é assim, te traz só energia boa, que nunca está preocupado, que nunca está pesado, é o Léo Pelé, esse que está aí. Um cara, uma alma iluminada, assim, cara. Acho que tiveram muitos outros, sabe? Muitos, muitos de verdade, assim. Que é difícil de elencar, mas o Léo é um cara muito para cima, cara. Um cara muito puro, assim, um cara muito feliz. Eu lembro da história que ele fala que Começou a chorar no carro um dia passando com o irmão porque passaram na frente do CT do São Paulo. E aí ele falou por irmão, ó, oh, eu trabalho aqui. Meio que assim, eu trabalho nesse gigante aí, pô. A nossa vida veio para cá, ele com o irmão e tal. Então, um cara muito puro, um cara muito altastral um cara muito querido por todo mundo do grupo, sabe? Sempre tem aquele, as panelinhas, não sei o quê. Ele nada, zero, zero. Um cara é fantástico. Eu gosto muito do Léo. Isso tá é comendo. legal, porque você podia falar vários caras renomados para puxar saco. Ah, não, não. E não. você não. falou do Léo Pelé. É, é, é que marido. ele veio, incrível. Eu não tinha pensado nisso, mas... A hora que você falou positivo, eu lembrei do Léo. Engraçado isso, porque o Léo é um cara, um cara espetacular, cara. Um cara espetacular que tá colhendo tudo que ele merece colher. Aí. E essa foi a maior... Eu ia falar, mas foi a maior pica que você já pegou
0: ali é, no São Paulo ou no futebol. Foi esse dia Jean bate na mulher e arboleda com a camisa do Palmeiras? É,
1: eu acho foi, que foi o pior dia que você já teve como diretor? Ah, tiveram dias complicados, cara. Tiveram outros dias complicados, dias pesados, assim, dia que parece que você não, você não vê o dia seguinte, assim. Aquela pressão, aquele negócio, você fala, cara, como é que. Mas sempre, sempre o dia amanhece, né? Mas tiveram dias muito, muito, muito complicados, assim, ao longo desse período, assim. Mas eu acho que essa do. Eu acho que principalmente por causa do Jean, sabe? Por causa da gravidade da coisa, sabe? Agressão com a mulher, polícia envolvida nos Estados Unidos. É uma decisão que você tem que tomar ali. Você fez um investimento no jogador. Você não pode premiar o cara que faz isso. Você tem que entender o, enfim, entender os próximos passos sem saber exatamente o que aconteceu. Então, pela gravidade da coisa, eu acho que foi, cara. Pela gravidade, assim, porque era um, era um assunto que você não, que você não pode errar, né, cara. Você tem que, você tem que cuidar, você tem que falar com a esposa, você tem que falar com o advogado. Você tem, então foi, foi muito complicado, cara. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, não. Só para
0: fechar, muitas vezes a sua função é muito questionada. A gente até vê, comentarista de futebol, muitas vezes, pô, clube contratou esse treinador, nem sabe qual é o estilo do treinador. Sim. Clube contratou esse cara, nem sabe como ele joga, porque não tem jogadores pra esse estilo. Primeiro, você acha que tem uma certa perseguição, às vezes da imprensa, comentaristas com o cargo de diretor de futebol, ou você acha que realmente que tem muita gente que ocupa esse cargo e que não tá
1: preparado? Ah, eu acho que cada vez menos, cara. Eu acho que cada vez menos tem os não preparados no cargo. Porque hoje você não dura mais, cara. Hoje, o não preparado, ele não segura mais a função, entendeu? Porque é jogador, é treinador, é pressão, é imprensa, a coisa vai, a coisa sai. Então, é muito difícil que se, é, que se mantenha sem que você tenha, sei lá, enfim, uma boa forma de trabalhar. Então, não há, acho que às vezes tem um desconhecimento sobre a função. Todo mundo acha que diretor de futebol é trabalhar, é contratar. Contratou mal ou contratou bem? Cara, a gente faz um milhão de outras coisas. Agora vai começar a ficar um pouco mais claro, porque tem as janelas no Brasil antes não tinha. Você começava a contratar dia 1º de janeiro ou dia 1º de dezembro e você ia contratando até setembro. Agora não. Tem uma janela que acaba em abril, uma que abre por um mês entre junho e julho, e acabou. julho e agosto e acabou. Então você vai começar a olhar melhor as funções de diretor de futebol, que são muitas, cara. não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então... Oh, eu
0: tenho uma pergunta aqui que eu... eu não ia fazer, mas o Gabriel me lembrou e é legal. Porque você é muito amigo do Diniz. Sim. Eu não sou amigo do Diniz, eu admiro muito o trabalho do Diniz. E eu não gostei da situação do Tietchan com o Diniz. Você era o diretor ali no momento. Porque eu. Eu já tinha saído. Você já tinha saído. Mas você, enfim, tinha saído, tinha saído, mas saído mas você trabalhou com o Diniz. É. Exatamente. É, eu sou um cara que eu valorizo muito gratidão. Claro. Sou mesmo. Tipo, quem tá comigo na merda, Exato. eu vou sempre estar tá com o cara. E o Tietchan, ele é o Tietchan por causa do Diniz. Eu uhum. falo isso, porque Sim. o Diniz deu chance para ele no Aldax, o Diniz deu chance para ele depois no Palmeiras. Não? Não. Qual foi o clube que ele deu chance para o Diniz antes do São Paulo?
1: Não, foi no Aldax, né? no Aldax, aquele Aldax, que, Aldax, Aldax Paulo... que é vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, que elimina o Corinthians no, 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 no Itaquerão, faz um gol de esquerda, assim, o Tietchan, lembra? Quem leva ele para o Palmeiras é o Cuca. Isso, daí o Cuca leva, bem. exatamente. O Cuca, Mas é o primeiro contato do Cuca, mas antes ele conhecia. É, eu acho que inclusive o Tietchan tinha meio que parado de jogar O Diniz foi lá buscar, ó, oh, peguei o Aldax, vamos Não era nem Tietchan, era Danilo, não sei o quê. Sim, e aí eu valorizo muito isso E
0: aí, claro, o Diniz errou Errou do jeito que falou Mas eu nunca vou expor Vou deixar de falar Com uma pessoa que me ajudou A exercer minha carreira Como o Tietchan fez Eu achei ali, eu falo aqui, falei no programa Que eu acho que teve ingratidão do Tietchan O que, que você achou daquela situação, você que via a relação dos dois, é, como que você assistiu a isso, já que você não estava dentro do São Paulo?
1: É... O Diniz é um cara muito enérgico, né? Vamos conversar por aí. Então, o que ele... aqueles gritos que às vezes captam dele, especialmente esse do Tietchan, às vezes acontece dez vezes numa sessão de treinamento. Porque ele primeiro ganha a confiança do cara e mostra para o cara que, olha, não é de sacanagem. Eu não tô te expondo, eu não tô te... É, eu não estou te destruindo. Não te... É a forma com que ele tem, a forma com que ele tem para tirar o melhor do jogador, para cobrar e etc. Tanto é que todos os jogadores, você pega. Se ele trabalhou com 100 jogadores, 95 eu vou falar bem dele. Né? Isso é uma coisa que ninguém duvida. Tanto é que ele voltou pro Fluminense onde tinham jogadores como o Gans que já tinha passado. enfim. O que o Diniz errou ali, e ele mesmo fala, e é por isso que eu tenho tranquilidade para falar, ele falou, eu não pensei que por causa do microfone, de uma câmera, não sei o quê, eu podia expor o tchê, tchê E nisso eu errei. Porque uma coisa é quando eu falo dentro do vestiário, outra coisa é quando isso vai para fora, né? E, 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 e fica, ficou aquele negócio, perninha, mascaradinho, não sei o quê, fica um negócio pesado, né? Inclusive, uma curiosidade aqui, né? O filho mais velho do Diniz faz medicina. E medicina todo mundo tem apelido, né? E o apelido do filho é perninha. Por causa, Por causa dessa história.
0: Poxa, é Exato, é. os
1: caras chegaram no dia e falaram assim, porra, teu apelido pode ser perninha, porque você que tem algum problema. Ele falou, não, pô, paciência, o Diniz me contou rindo, né, cara? Porque ficou marcado, né? Agora, o Diniz sabe que errou, pediu desculpa pro Tietchan na frente de todo mundo, isso é o que o Diniz me contou. Mas eu acho sim que houve uma extra. O, D... o Tietchan foi exposto, houve um pedido de desculpa, houve uma tentativa de resolução, podia ter acabado ali, abafado ali. A coisa ficou. Ficou, Tietê ficou, depois ficou. O Tietchan deu entrevista, falou num podcast. E eu acho legítimo que o Tietchan sinta o que ele sentiu. Mas eu não sei se melhorou o sentimento dele expondo a situação. Entendeu? E eu adoro o Tietchan, cara. Adoro ele, inclusive. Eu também. Eu já escrevi o Tietchan, escrevi Escreveu que uma coluna agora no The Players Tribune, que foi espetacular, foi uma depressão né? que ele teve. Eu adoro o Tietchan, né? E a gente tem muito. A gente troca mensagem e tal. Mas eu acho que ali faltou um pouquinho de gestão, um pouquinho de todo mundo, um pouquinho do clube um pouquinho da imprensa, um pouquinho do Diniz, um pouquinho do cheti e que ficou uma história marcada, cara. Todo mundo fala, ah, mas teve aquele episódio do Tietê. Eu falo, cara, aquele episódio do Tietê não foi nada. Eu, nesse jogo que eu comentei do Fluminense, que o presidente do Vasco me liga, eu entro no vestiário, antes até eu encontrei um funcionário agora, um gerente de futebol que está no Atlético Paranaense, e a gente estava conversando lembrando dessa história, cara, que ele fala... Pô, se você não entra no vestiário aquele dia, tinha dado merda. Por quê? Porque o, o, o Diniz e o, e, o, e o Luciano, que tinham uma relação de amor e ódio, lembra de... Na verdade, Aham. não era só amor, mas era entre tapas e beijos, joga água e reclama e vai. Pô, naquele, naquele primeiro tempo contra o Fluminense, que eu acho que acaba um a um, pô, eles meio que se pegam, saem discutindo e o, o, o Luciano, cara, que o Luciano é um... Coração do tamanho do mundo, assim, tamanho do mundo. Não vou mais jogar, não vou voltar, não sei o que, tira a chuteira, entra no vestiário. E eu entro no vestiário, antes do presidente me ligar. Entro no vestiário, calma, Luciano, Diniz, calma, fica aqui, calma, calma. calma. Você tem que fazer essa gestão ali, porque senão eles vão se pegar. Eles voltam, o Luciano joga, a gente ganha o jogo, os dois saem abraçados, tiram o sarro deles do avião. Ah, já fizeram as não sei o que Pô, é coisa que acontece no futebol. Essa situação por ter ficado exposta, eu acho que por ter faltado uma gestão ali um pouco de todo mundo, ficou uma coisa ruim, uma história que não é legal pra nenhum dos dois, cara. Mas eu acho que faltou principalmente no Tietê. É, pode ser. Porque o Diniz pediu a desculpa. Sim, sim, Era sim. Era só o Tietchan falar, ah, morreu, sim. ele é um pai o pra mim no diz futebol. diz assim, ah, perdeu o campeonato por causa daquilo. Porra, não. Eu, tive, eu sempre falo com os jogadores, tive recentemente com o Pablo, com o Vitor Bueno, com o Volpo, quando eu pergunto disso, o cara fala, porra, nada, cara. Não foi por isso. Foi por outros fatores que a gente precisa aprender, mas assim... Não foi por isso, cara, não, não aconteceu por causa disso, mas ficou uma coisa muito marcada, entendeu? Ficou uma coisa muito... Depois o Diniz, quando está no Santos, eu acho que joga Atlético Mineiro contra Santos, ou São Paulo contra Santos, e o Diniz vai lá no meio de campo, tem uma imagem, ele sai conversando com o Tietê, fala de novo com o Tietchan. e aí acho que depois ele ainda dá essa entrevista. Aí o Diniz falou, porra, então tem mais o que fazer, né, cara, assim, mas o mais importante para mim é que o Diniz sabe onde ele errou. Seria preocupante pra mim, uma pessoa que gosta do Diniz, o Diniz fala assim, não, porra, não errei, tem que fazer mesmo, é assim, ou é assim ou não é. Pô, não é, eu errei, pedi desculpa, na frente de todo mundo. Se, aí cada um é cada um, se quer levar isso quanto pra frente, né, velho?
0: Irmão, muito obrigado, obrigado pela você. resenha, show de bola, prazerzaço te conhecer. Obrigado. Boa sorte. E agora que você vá para um clube sem tanta politicagem, <risos>
1: para você ter mais
0: tranquilidade,
1: irmão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Novo, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência de todo mundo aí.
0: Rapaziada, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes. E vocês já sabem, toda segunda-feira, a partir de 7 e meia da noite, é o Reis da Resenha, aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. Ao vivo, a partir de 7h30 da noite, na segunda. E domingo, sempre, a gente tem os principais trechos na TV Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o seu like e uma boa noite aí pra geral.